0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 73ª entrega de Lágrimas en la Lluvia... ...el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. En vísperas del 2 de mayo, fecha en la que recordamos el levantamiento del pueblo de Madrid... ...allá por 1808 contra el invasor francés, dedicamos nuestro programa a la llamada Guerra de la Independencia... ...en la que muchos españoles lucharon hasta la muerte como leemos en el famoso bando de Móstoles, por el rey y por la patria, armándose contra unos pérfidos que nos quieren imponer su pesado yugo. A aquellos españoles de entonces no los movía, como la propaganda sugiere el afán de reformas y nuevas constituciones, sino el amor por su patria, por sus tradiciones y su religión profanadas por los invasores. No eran como la caricatura pretende amantes de las cadenas, si por cadenas entendemos el sometimiento ciego a un tirano, sino personas conscientes de que solo en la defensa de las instituciones que los invasores pretendían erradicar, se cifraba la supervivencia de su ser histórico. Y se levantaron para defenderse contra el pesado yugo de la Revolución Francesa, que socapa de una administración más eficaz y moderna pretendía imponer ideas laicistas totalmente contrarias a la idiosincrasia española, que no solo no consideraba que la religión católica fuese enemiga de su libertad, sino que la tenía como la más segura garantía frente a los abusos y tentaciones despóticas de sus gobernantes. En la francesada, levantados contra la dominación extranjera, hallaremos a grandes de España distinguidos defensores de la monarquía, miembros de las jerarquías eclesiásticas, militares patriotas y multitud de gentes de extracción popular, artesanos y pastores campesinos y curas trabucaires procedentes de todas las regiones de España, incluidas también, por supuesto, Cataluña y las provincias vascongadas, donde la resistencia contra el invasor adquirió proporciones épicas. Cuando esta insurrección se formalice a través de las juntas locales, los patriotas de la Junta de Vizcaya harán este llamamiento. Españoles, somos hermanos, un mismo espíritu nos anima a todos. Aragoneses, valencianos, catalanes, andaluces, gallegos, leoneses, castellanos, olvidad por un momento estos mismos nombres de eterna armonía y no os llaméis sino españoles. Recibid como prueba incontrastable del espíritu que nos anima los holocaustos que ofrecen a la libertad española los seguías, los mendizábales, los echevarrías y otros infinitos vascongados. Esa eterna armonía entre los pueblos de España, esta clara conciencia de pertenencia a una comunidad política ancestral, fue la que hizo posible la insurrección en medio del vacío de poder generado por el exilio del rey. Solo en un momento posterior, tras la convocatoria de cortes generales en Cádiz, la habilidad de un minoritario sector liberal lograría adquirir una relevancia que en principio no poseía hasta conseguir que unas cortes convocadas para prolongar la legitimidad del antiguo régimen se transformaran en unas cortes constituyentes que auspiciarían un cambio hacia un régimen nuevo. Y de este modo, a través de la Constitución de 1812, se produjo el triunfo de corrientes ideológicas que en cierto modo habían sido combatidas con las armas durante los años anteriores. Paralelamente y en medio del vacío de poder provocado por la guerra, en los reinos españoles de ultramar se desencadenó un proceso de emancipación alentado por igual por franceses y por ingleses que si en Europa se enfrentaban disputándose la hegemonía en el continente, en América se aliaron para humillar a España y destruir su imperio. Sobre la llamada guerra de la independencia española, sobre la índole de aquel levantamiento y sobre los procesos que entre 1808 y 1814 se desencadenaron, sobre la constitución de Cádiz y la pérdida de las posesiones americanas, hablaremos hoy en compañía de Miguel Ayuso, José Sánchez Arcilla, Emilio de Diego y Javier Paredes. Les prometo un coloquio formidable, pero antes... Como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará.
1: Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. En esta tarde de domingo les proponemos que viajen con nosotros a la España de 1808 para ver La guerrilla, película dirigida por Rafael Gil en 1973. A Gil, director muy querido en este, en este programa, le debemos títulos inolvidables de nuestro cine como El clavo, Don Quijote de la Mancha, La guerra de Dios o ya en clave de humor Las autonosuyas. El guion de La guerrilla está basado en la obra teatral homónima de Azorín, adaptada por Bernard Rebón y Rafael Julián Salvia, responsable de guiones de películas tan celebérrimas como La gran familia, Atraco a las tres o Sor Citroën. Manuel Parada, uno de los compositores cinematográficos más prolíficos de España, musicalizó esta cinta sobre temas de Beethoven y Tchaikovsky y José F. Aguayo, quien a lo largo de su dilatada trayectoria profesional llegase a trabajar a las órdenes de Buñuel en Viridiana o de Juan de Orduña en la arrebatada locura de amor fotografía magistralmente La guerrilla. En cabeza reparto un actor legendario de nuestro cine que trabajó con Rafael Gil en nada más y nada menos que catorce ocasiones. Seguro que desde casa habrán adivinado que nos referíamos al gran Francisco Raval, que aquí interpreta al Cabrero, líder de la guerrilla en un pueblecito de la Sierra de Madrid durante la invasión de las hordas napoleónicas. El cabrero, pese a su aparente rudeza, profesa un profundo amor hacia la jovencísima posadera Juana María, interpretada por la pocha, que a su vez se enamorará perdidamente del coronel francés Étienne saint -Amour, encarnado por Jacques de a este triángulo amoroso lo rodearán ilustres nombres de nuestro cine de siempre. Rafael Alonso en el papel del cobarde Paco Salomón. José Nieto en el papel de Valentín, dueño de la posada. Eulalia del Pino como su atormentada esposa. Fernando Sancho como el tirano alcalde del pueblo. Luis Induni como el párroco del lugar, sumado por cierto a la guerrilla. Y Charo López emplumada en el papel de la libertinadora. Pero seguro que Juan Manuel tendrá muchísimas cosas más que contarnos acerca de la guerrilla.
0: Alguna más tenemos. El genial y prolífico Rafael Gil fue un director especialmente dotado para las adaptaciones literarias. Entre los autores que se atrevió a convertir en inspiración para sus películas figuran nombres ilustres de nuestras letras, como Miguel de Cervantes, Pedro Antonio de Alarcón, Benito Pérez Galdós, Menceslao Fernández Flores, José María Pemán o Enrique Jardiel Poncela, entre otros. En La guerrilla, coincidiendo con el centenario del nacimiento de José Martínez Ruiz a Zorín, Rafael Gil se sirve de su obra teatral homónima estrenada en 1936, pocos meses antes del estallido de nuestra guerra civil, y en la que no resultaría descabellado buscar indicios del clima de zozobra e inseguridad que en España se respiraba por aquellas fechas. Azorín consideraba que la violencia es el pecado original de la humanidad... ...y que la salvación del mundo no sería posible mientras no nos librásemos de ella. En la Guerra de la Independencia encontró a Azorín el motivo idóneo... ...para manifestar su rechazo a la violencia en general... ...y también para plasmar las nobles actitudes superadoras de tal propensión. Así debe interpretarse la figura de la joven posadera Juana María... ...tal vez el único personaje enteramente positivo de la obra cuyo amor y bondad lograrán transformar al coronel francés Etienne saint -Témur. En Derredor de Juana María veremos a una rica galería de personajes en los que se alternan las actitudes más nobles y las pasiones más crueles. Todos, a la postre, aparecen como víctimas del clima de violencia desatada tras la invasión napoleónica. En su versión cinematográfica rodada en La Alberca y en Buitrago, Rafael Gil introduce variantes significativas. Así, por ejemplo, la intervención de los ingleses ausentes en la obra original o una mayor identidad entre religión y patriotismo que Azorín había preferido escamotear, tal vez porque el momento en que la obra fue estrenada no era proclive a estos acentos. Y también es novedad introducida por Rafael Gil la rivalidad amorosa que se entabla entre el cabrero y Centemur, que desde luego añade a la historia desgarro de e intensidad dramática, y que brinda alguno de los momentos más cuajados de la película, como aquel en que el cabrero le explica al coronel francés las razones por las que los españoles luchan contra los invasores, que se resumen en el deseo de seguir siendo españoles sin tutelas desnaturalizadoras. Solo este deseo irreductible explica el ardor con el que nuestros antepasados se batieron en aquellas jornadas de sangre vigorosamente retratadas en la guerrilla. Que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes otra vez. Veíamos en la guerrilla que la resistencia al gabacho no hubiese sido posible sin la entrega de muchos esforzados patriotas dispuestos a sacrificar vida y hacienda en la común empresa de expulsar al invasor. En lágrimas, en la lluvia, también deseamos que este programa sea una empresa colectiva. Por eso, hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que nuestros fieles espectadores pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. ¿Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava?
1: Pues muchísimos correos como cada semana, Prada. José María Gallard, por ejemplo, nos dice que le interesó enormemente la proyección de la película and Green cuando el destino nos alcance que ilustró el pasado domingo el coloquio que dedicamos a indagar en la cultura de la muerte. Asegura don José que la había visto en 1973 y que ella entonces le había impresionado gratamente. Y una experiencia muy similar con esta película de Richard Fleischer nos cuenta también un buen amigo del programa. Jesús Arapiles. A José Vázquez González de Orense le agradaría que dedicásemos una edición de Nuestras Lágrimas a abordar el amor y la vida eterna. Desde Cádiz, Javier Puerto desea que tratemos el estudio de la Segunda Guerra Mundial propuesta a la que se suman esta semana Mariana Ripoll, Carlos Andrés Gómez y Pedro Estella. Rafael Telles solicita la emisión de la película I como Ícaro de Henri Bernouil para hablar de poderes fácticos y también del padrecito protagonizada por Cantinflas para analizar la situación de la iglesia hoy. Miguel Ángel Castillo propone que profundicemos en las cruzadas y Pedro Pablo González desde Sevilla manifiesta su interés por la filosofía de la ciencia y nos pregunta, ¿podrían hacer un programa sobre esta cuestión? ¿Por dónde se extiende el universo? ¿Ha finalizado la obra creadora de Dios? Alberto Galerón nos propone tratar el siguiente tema, la utopía del bienestar desde una metodología multidisciplinar que abarque lo económico, lo social, lo antropológico y lo ético. Jesús Molinero se decanta por el génesis y el pecado original. Alberto López Espinosa nos dice que como el próximo 13 de mayo es el día de la Virgen de Fátima, podría ser un buen día para dedicar un programa de lágrimas en la lluvia a las apariciones marianas. El golpe de estado del 23 de febrero es la solicitud que nos formula Roberto Muñoz Núñez y la de Francisca Albia Cadí desde Tarragona es la de la búsqueda de nuevos sistemas económicos como alternativa al capitalismo. Por último, el perfil de un psicópata, el psicoanálisis y los peligros que acechan a los más pequeños de la casa son los retos que nos plantea el matrimonio García Vélez desde Cantabria. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico, lágrimas repetimos, lágrimas
0: y ahí estaremos, María Cárcava y yo mismo, dispuestos eh, siempre a atender esas peticiones, a hacerlas realidad en la medida de nuestras eh, posibilidades. Eh, la verdad es que nos esforzamos, nos esforzamos en atender sus peticiones eh, y así, por ejemplo, hemos intentado conseguir una película para emitir, efectivamente, el Día de la Virgen de Fátima pero no nos ha sido posible. Así que de momento ese programa sobre apariciones marianas que muy reiteradamente nos han solicitado todos ustedes no podrá emitirse, pero les prometo que en cuanto sea posible así lo haremos, del mismo modo que los otros eh, muchos temas que ustedes nos solicitan. Eh, a veces, de eh, decir, nos solicitan temas de programas que ya hemos hecho y a veces incluso de programas que acabamos de hacer. ¿eh? Eh, piadosamente, piadosamente... No decimos los nombres de los espectadores que nos piden, por ejemplo, un programa sobre la guerra civil que hemos hecho hace apenas un mes o, todavía peor, sobre la resurrección de Cristo que hemos hecho hace eh, eh, dos semanas. Eh, así que les rogamos, por favor, que antes de mandar sus mensajes eh, vean el programa, ¿no? Porque realmente es, es, es bastante llamativo que muchas de sus peticiones ya han sido cubiertas eh, por lágrimas en la lluvia. En fin, hoy, como les anunciábamos... Al comienzo de este programa, antes de la emisión de la película, eh, vamos a hablar sobre la Guerra de la Independencia y algunos de los eh, acontecimientos fundamentales que ocurren en España durante eh, los años, eh, entre 1808 y 1814. Y para hablar sobre la Guerra de la Independencia, contamos hoy con un cuarteto de excepción que de inmediato paso a presentarles. Está con nosotros... Eh, Regresa al plató de Lágrimas en la Lluvia una persona muy querida por quienes hacemos este programa. Se trata de Javier Paredes. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá. Director de la Historia Contemporánea de España y de la Historia Contemporánea Universal publicadas por la editorial Ariel. En la actualidad dirige la editorial Homo Legens. Ha escrito... Eh, diversas obras en torno a la historia española del 19, entre otras un estudio dedicado a Pascual Madoz y también de la colección de biografías Santos de Pantalón Corto. Acaba de editar el Diccionario de los Políticos de Juan Rico y Amat Enomolgens. Querido Javier, muchísimas gracias vosotros, por atender una vez más nuestra petición.
2: A vosotros por invitarme.
0: Nuestro siguiente invitado, quizá muchos de ustedes lo recuerden porque estuvo ya con nosotros en un programa que dedicamos a la nación española. Se trata de Emilio de Diego, es doctor en Historia y Derecho, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, es académico de número de la Real Academia de Doctores de España y correspondiente de la Real Academia de la Historia. Presidente de la Asociación para el Estudio de la Guerra de la Independencia, es autor de obras como España, el infierno de Napoleón, o Prim, la forja de una espada. Es también, junto a José Sánchez Arcilla, director del monumental Diccionario de la Guerra de la Independencia, que acaba de editar en la editorial Actas, la Fundación 2 de Mayo. Querido Emilio, muchísimas gracias, gracias a por tu presencia hoy aquí. Ahora... Cuando terminemos la presentación os haré algunas preguntas sobre este benemérito diccionario que habéis eh, dirigido, que verdaderamente es una obra eh, imponente. Antes, como digo, vamos a seguir presentando a quien es ya un habitual de este programa y a quien todos ustedes conocen bien. Se trata de Miguel Ayuso, es miembro del Cuerpo Jurídico Militar Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Udine. Presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos y del Consejo de Estudios Hispánicos, Felipe II, es director de la revista Verbo. Además, es autor de más de veinte libros, entre ellos La Constitución Cristiana de los Estados, La Política, Oficio del Alma o El Estado en su Laberinto. Querido Miguel, muchísimas gracias,
3: Muchas gracias a vosotros. por
0: atendernos nuevamente nuestra petición. Sé que estamos abusando últimamente en exceso de TIP. Pero te prometo que te daremos un pequeño descanso muchas, las próximas semanas. Muchas
3: gracias por todo, por invitarme y por dejarme descansar de vez en cuando. Estupendo. Y cierra,
0: cierra este cuarteto alguien que ya hemos mencionado eh, anteriormente. Es, eh, aunque visita por primera vez el Plató de Lágrimas en la Lluvia, se trata de José Sánchez Arcilla. Es licenciado en Historia y doctor en Derecho Catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Complutense es director de la revista Cuadernos de Historia del Derecho. Miembro de la Academia Portuguesa de la Historia del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Es autor de varios manuales de Historia del Derecho y de una historia de las instituciones político-administrativas contemporáneas. Junto al profesor Emilio de Diego ha dirigido el Diccionario de la Guerra de la Independencia eh, al que nos referíamos anteriormente. ¿Cómo surgió la idea de esta, de esta obra, Emilio? Pues
4: yo creo que entre la bibliografía que ha aparecido, que como siempre que ocurre una efeméride de esta naturaleza es de, de diversa valía, se echaba de menos una herramienta que sirviera para, en unos casos, completar algún pequeño detalle que siempre hay que buscar, en otros para incentivar las curiosidades que ya pudieran existir acerca de... De la guerra de la independencia, porque no es un diccionario biográfico, tiene una parte entre las 8.300 voces que atienden a biografía. 8.300 voces. voces. A algunos de los personajes más importantes, pero también a otros que hubieran pasado desconocidos eh, en cualquier tipo de obra de, de este estilo, porque suele focalizarse ...cerca de los grandes protagonistas. Aquí son protagonistas todos. Pero además, no solo atendemos a los protagonistas, atendemos al escenario, es decir, el espacio y el tiempo. Todos los elementos de la vida cotidiana que son eh, fundamentales. ...para entender el desarrollo de lo que ocurre entre 1808 y 1814... ...y como no, al libreto de esta, de esta representación dramática... ...que tiene por el escenario la Península Ibérica en las fechas que te decía. Yo creo que es un trabajo que quedará, así ha sido reconocido... ...estamos muy satisfechos de las reacciones tanto de los profesionales... ...como de quienes ya lo han adquirido, y entiendo que aunque nos ha llevado... ...un esfuerzo enorme, pues es una de esas ocasiones en las que encuentras la gratificación del reconocimiento, incluso casi de inmediato, lo cual no es demasiado habitual.
0: Pues Es una obra, es una obra insólita, una obra eh, verdaderamente eh, espectacular. ¿no? Decías que no solamente están los grandes nombres, yo antes, mientras lojeaba, veía nombres de guerrilleros eh, sobre los que probablemente casi nadie tenga noticia, ¿no?
4: Pues sí, de poco. Están sí. ahí
0: extraviados en... En, en la noche de, de, de del olvido no
4: mujeres eh, eh, eh. Varios centenares, porque no son solo las mujeres que eh, desempeñan un papel de heroínas destacadas, no solo la Agustina de Aragón o la Clara del Rey de Turno o la Manuela Malasaña, que también, pero hay otras muchísimas mujeres que, a modo de muestra de lo que podría ser algo, un universo inabarcable por los cientos de miles de personajes que podríamos haber incluido, representan bien lo que es el papel capital de la mujer en la guerra en todos sus aspectos. Pero luego hay, hay cuestiones, como decía antes, a través de los once apéndices que tiene el, el diccionario, en el que se recoge un material informativo imprescindible para entender incluso las obras de historia general o los relatos novelados. Antes me refería a Arapiles de Galdós. Se pues habla de Salamanca, de las defensas de Salamanca. las Nosotros tenemos... Un, un apéndice en el que las cuestiones de poliarcética están perfectamente diseñadas gráficamente, de una manera muy atractiva además, y todo el vocabulario técnico que conlleva. Pero las monedas, las, las unidades de peso, de medida, las distancias, los abastecimientos, la sanidad, todo aquello que realmente comporta, como decía antes, el escenario en el que se desenvuelve la peripecia de 1808 a 1814.
0: José Sánchez de Arcilla, muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se repartieron el trabajo? Porque hay que decir que ustedes dos son los directores, digamos, de la obra, pero en ella han colaborado eh,
5: muchos profesores, ¿no? Muchos expertos. Cerca de 50 profesores han, han colaborado y, bueno, y personas también como el caso de los, de los apéndices de poliorcética, un arquitecto en este caso concreto. Eh, Juan Antonio Arroyo, que se brindó, que es un, es un buen conocedor de la época, se brindó amablemente a hacer todas las láminas. Eh, en principio hicimos un, un reparto de, de cuestiones que no podían faltar en el diccionario. Entonces no, queríamos hacer un, un, una obra que fuera de obligada consulta para todo aquel que se quisiera eh, adentrar en el estudio de la guerra... Hay recogidas más de 2.700 referencias bibliográficas sobre la guerra. Es decir, cualquier persona que quiera empezar a ver lo que fue este fenómeno tan importante de nuestra historia puede empezar ahí a buscar unos primeros materiales. Entonces nos no fuimos repartiendo, eh, repartiendo los temas que debían de estar de forma... Eh, ineludible en una obra como esta, pero luego fueron surgiendo otros que por necesidades pues eh, fueron, fueron de, la, de la propia obra, como es el tema de las monedas, como ha dicho el profesor de Diego, el tema de las medidas, cuando uno se acerca a la documentación de la época y ve eh, un sistema de monedas, un sistema de medidas que hoy en día difícilmente puede Acceder o le costaría mucho trabajo a cualquier persona no especialista. Todo eso se lo hemos suministrado. Hay un amplio apéndice de todas las unidades militares que participaron en la Península, de todos los de todos los bandos, que es un, así fue también un trabajo muy grande. La organización de los ejércitos, cómo estaban organizados los ejércitos. Es decir, bueno, y luego pues la biografía, los combates. Eh, se, llegan, se han recogido más de, entre las grandes batallas, que evidentemente ocupan varias páginas del diccionario, a veces hay pequeñas escaramuzas que son dos o tres líneas, más de 1.700 encuentros de todo tipo, desde las grandes batallas hasta simples emboscadas y, escara, y escaramuzas. Eh, diputados de las Cortes de Cádiz, eh, bueno, pe, los periódicos, las fuentes, es decir, las fuentes primarias. Eh, en, la, en la introducción se recoge también un poco la orientación, que para un investigador no que no conozca el tema, dónde puede buscar esa información, dónde están las primeras las primeras fuentes o las más importantes cosas. Yo creo que la obra ha sido un esfuerzo muy grande, pero que al final ha merecido la pena. Pues sí, en efecto. ¿Cuándo, ¿cuándo se concibió la idea de este diccionario? ¿En qué año
0: empezaron a trabajar?
5: En el año 7, ¿no? Fue un poco antes del... Antes del sí, del que es es
0: que hemos,
4: hemos utilizado materiales que teníamos recopilados ya desde bastantes años antes. Directamente yeah. diríamos que como en torno a cinco años, más intensamente tres, pero yo llevo trabajando en esto al pie de 20 años y el profesor Sánchez Arcilla pues también mucho tiempo, porque esto no se puede improvisar. ¿no? Okay, es algo right, right. Que, hay que hay que tener en buena medida ya preparado con tiempo y luego uh, irlo adaptando a lo que es la estructura de un diccionario.
0: Pues ya lo saben nuestros espectadores, el Diccionario de la Guerra de la Independencia, una obra eh, colosal, un gran esfuerzo editorial, dirigido por los profesores Emilio de Diego y José Sánchez Arcilla. Hoy los dos aquí presentes en este programa de Lágrimas en la Lluvia sobre la Guerra de la Independencia. Antes de meternos directamente en el corazón de nuestro coloquio, si estaría bien que le dedicáramos algún comentario a la película ...que acabamos eh, de ver. Querido Javier, ¿qué te ha parecido La guerrilla de Rafael Gil? Pues... Me decías eh, que un
2: poco afrancesada, ¿no? Eh, un pelín, ¿eh? Un pelín gabachilla, ¿eh? eh. <risa> Pero al final el, 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 el protagonista es el coronel, ¿eh? Es el que queda bien y tal. Pero lo que que me parece un acierto... ...por lo que coincide con la realidad... ...es ese añadido que pone el director a la hora de Azorín... Eh, como decías muy bien, eh, de esa catequesis inicial, eh, por una razón, por una razón, porque claro, eh, eh, no podemos olvidar que eh, los jacobinos han perdido ¿sí? y que ahora la revolución es girondina. ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Porque claro, podemos tener la sensación de que Napoleón viene a España solo a ensanchar territorio nada más, cuidado, cuidado pero claro, los jacobinos son unos radicales ideológicos es decir no cedo ni una letra del programa los girondinos ceden en esa radicalidad porque son unos radicales geográficos es decir, le quito dos puntitos al programa pero para llevar la revolución hasta el último rincón de España de, de perdón, de Europa ¿eh? mm. y claro, lo que los españoles ven ¿eh? y lo que ve el clero, no podemos olvidar una cosa. ¿Mm? El primer francés que cae lo mata un sacerdote en Carabanchel en el mes de abril. El, 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 el primer encuentro entre ¿por qué? Y dice, bueno, pues porque los sacerdotes españoles han visto lo que es la constitución civil del clero. Han visto los curas refractarios que han llegado hasta Alcalá de Henares, que los han recogido el, eh, eh, en. Eh, Carlos IV, ya, ya se sabe, ¿no? Eh, vamos a apoyarles, pero que no se metan en Madrid, no sea que lo cuenten y se vayan a enterar. Pero, pero bueno, esto, eh, han visto lo que es la persecución religiosa y eso está muy bien descrito. ¿eh? Cómo se persigue a las cosas religiosas. ¿Por qué? Pues porque ellos ya han inventado la, 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 el culto a la diosa razón y todas esas, eh, esas religiones razonables, ¿verdad? ¿No? Entonces, claro, los españoles defienden lo que durante siglos han defendido. Por eso, y yo con esto acabo, no pude estar de acuerdo con la presentación que se hizo por parte eh, aquí, de la Comunidad de Madrid, de la Guerra de la Independencia, con el lema de el nacimiento de una nación. España no era un bebé. España era una señora ya de buen ver en 1808, que había cristianizado todo un continente, y por eso supo defender frente a la Revolución Francesa su propia tradición histórica, que es
0: fundamentalmente cristiana. Tuvimos un programa muy polémico dedicado precisamente a ese tema en el que estuvieron dos de los invitados de esta tarde, Miguel Ayuso y Emilio, Emilio de Diego. Miguel, ¿qué te ha parecido La guerrilla?
3: Vamos a ver, a mí la película, primero un, un poquitín cinematográficamente el asunto, pero para llevarlo rápidamente, no, no, por supuesto, rápidamente claro, claro. al tema. La verdad es que la película, mmm, yo no sabía y acabo de aprender, el, el que no responde el guión exactamente al... Texto de Azorín. Y, no, no. y Incluso tampoco sabía cuáles eran los añadidos incluidos, ¿no? Que son significativos.
0: La, digamos que el texto de Azorín, la obra de teatro de Azorín, es más afrancesada que la película. Sí, sí, Y por ejemplo, estos añadidos del comienzo, sí. en la obra de teatro se habla de que, los, de que las tropas napoleónicas han cometido desmanes, pero aquí se muestran. Y además se muestran específicamente desmanes, efectivamente, perpetrados en una, en una iglesia, ¿no?
3: A mí la, la ejecución de la película, yo lo siento mucho, pero me parece un poquito pobretona. Y es que y además es que, incluso en cuanto a, la, a, en cuanto a los actores, ¿no? No, no quisiera yo... Pero, pero Raval no, no, es, no es Gary Cooper, no, no es James Stewart, no, Ahí es otra división, es otra división. Y eso en todos, ¿no? El conjunto en cuanto a la ejecución es más bien modesto. La intención, es decir, la concepción o la construcción de la película... Me parece muy interesante porque a partir de una aventura, en este caso de una aventura bélica, hace aparecer temas y tipos de gran interés. Temas. Yo apostillaría un poquito a lo que acaba de decir Javier Paredes respecto a la religión. ...diría algo sobre la nación y añadiría finalmente algo sobre la guerra... ...que son los tres temas que yo destacaría. Son otros muchos los que se podrían destacar, pero yo me referiría a estos. Y luego quizá, si no me extiendo en exceso, una referencia sobre los tipos humanos que surgen. En cuanto a los temas, eh, el tema religioso está, está en el inicio, está a lo largo de la película... ...pero está, y ahora lo comprendo todo con la explicación que tú nos acabas de dar metido con calzador y de algún modo, no te digo que totalmente incoherente, pero digamos que no se, no está presente la verdadera intención religiosa del conflicto, de la guerra, no está presente, eh, pero en cambio hay nu numerosos elementos religiosos. Es decir, el elemento religioso está abundantemente presente, pero no decisivamente presente. Lo cual yo creo que para la interpretación que voy a sostener de la motivación del conflicto, de la guerra de la independencia, implica una cierta traición. Esto queda salvado fundamentalmente con las escenas del inicio. Porque las escenas del inicio, la catequesis y, y, y el, el, un diálogo que se produce cuando están prendiendo fuego a ciertos libros de sabiduría cristiana, se entiende, limita, eh, limita esas consecuencias. En primer lugar, en cuanto al, a la quema de libros, se produce un diálogo muy interesante en la que se están lamentando de que los libros sean, están siendo quemados. Y hay una de las señoras fuertes del pueblo que dice mm, que los quemen todos. Y entonces llega un momento que dice, hombre, no, ¿cómo, ¿Cómo que los quemen todos? Y dice, sí, porque... Eh, todos los males y todos los desastres vienen de la ilustración. Bueno, eso requeriría un discernimiento entre lo que es la sabiduría clásica y lo que es la ilustración como una corrupción de la sabiduría clásica. Pero ahí hay una especie de mentalidad tradicional antiilustrada que, eh, que está en la explicación del conflicto. Y en cuanto a la catequesis... No es una catequesis inventada por Rafael Gil, eso se corresponde exactamente con el catecismo eh, religioso patriótico de 1808. Esa, esa pregunta concreta de quiénes son los franceses, son modernos herejes y antiguos cristianos, está en ese catecismo. Como, como también está la licitud de matar al francés, pero no en cuanto francés, sino en cuanto eh, arrasador de la tradición católica española. Luego, eso... Con todos los defectos que tiene la inserción un poco forzada del elemento religioso en la película, me parece que con esas dos escenas iniciales se salva un poco el, el, el tema. Todo lo demás son elementos digamos, no esenciales pero todos interesantes el que, que da gusto verlos ¿no? en películas antiguas el viático, el ave María purísima, son una gran cantidad de, de aspectos, todos muy interesantes de lo que era un modo de vivir en el que la religión estaba permanentemente presente
0: Hay que decir en este aspecto para salvar un poco a el, el, el honor de Rafael Gil eh, que realmente esto no estaba presente en la obra de Azorín, Azorín era un afrancesado evidentemente, y además Azorín que después de la guerra sí que, mm, eh, digamos, defiende posiciones religiosas, pero no, no era un escritor muy religioso, uh -huh. Azorín, ciertamente, no era más bien escéptico. El, Esos son los dos aspectos que querías destacar. El segundo de la nación
3: es muy, lo, muy breve, porque... Mm, en ese diálogo muy interesante entre el cabrero y el, y el coronel, en el que, están, en el, que le, el, el coronel le está diciendo: "Bueno, ¿y ustedes por qué combaten? Y entonces están, ustedes combaten por la inquisición, ustedes combaten por un rey cobarde, ustedes combaten por el salvamento la, el, de, los, de los privilegios de las clases altas y acomodadas en España y en, y en, y en, eh, y en eh, Inglaterra. Y entonces ahí dicen: no, por, lo hacemos por la independencia". Ahí. Este, este elemento, puesto en conexión con, una, con algunas escenas más atrás, bastante más atrás, en la que mmm, se habla por primera vez de guerrilla, que ¿no? es como si no supieran lo que era el término guerrilla, incluso el término. Y entonces, para explicarlo, dicen, es la nación entera la que combate. Bueno, yo creo que tanto en esa expresión, nación entera, que evoca un poco nación en armas como esa, esa insistencia en la independencia que el Cabrero le da al coronel, hay también alguna contaminación de tipo nacionalista que no creo que haga del todo justicia a lo que son las verdaderas causas profundas del el conflicto. Y en tercer lugar...
0: Aunque, aunque el Cabrero le dice, sí, luchamos, por este, luchamos por, porque queremos ser... Lo que somos, algo no. así le dice. ¿no? No, igual estoy,
3: hilando, igual Queremos... estoy exagerando, ¿eh? no, no, no descarto yo que haya intentado hilar demasiado fino. Y está en tercer lugar el tema de la, de la guerra. Se evidencia en la película no solamente eh, ese hecho que no me había pasado inadvertido no tampoco de que el verdadero protagonista es el coronel francés, de que más allá de esas escenas iniciales que ahora me entero que están añadidas por, por, por Rafael Gil... En el resto, los franceses se comportan de una manera ejemplar, incluso no ejecutan sumariamente, sino que hacen un proceso previo. Les permiten incluso los auxilios espirituales. Es decir, el comportamiento, en todo caso, es muy delicado. Pero queda algo, queda algo en el fondo, casi de ideología pacifista, avant la lettre. Es decir, hay algo... Eh, Yo no sé eh, qué es de la obra de la hay, teatro. Hay origen. algo ahí que emerge, que, que, que fluye de la, de la película y en la que efectivamente se evidencia como si eso no sirviera para nada, como si eso fuera eh, un, simplemente de haber, eh, no haber obtenido ninguno de los frutos que se pretendía de ese conflicto, cosa sobre la que luego hablaremos. Sobre los tipos lo puedo dejar porque tú has hecho, has hecho una magnífica exposición sobre los tipos humanos, pero para mí es una de las cosas cinematográficamente interesantes. Tipos humanos que son un poco caricaturescos en la brutalidad y prepotencia del alcalde, en la mujer fuerte, en la, en, en la mujer atormentada, en todos son... casi me parece que el personaje más débil, sinceramente, es, es la heroína, es Juana María, que es un personaje puramente bueno, pero inconsistente. Veo con mayor riqueza humana todos los demás personajes mientras que este personaje me queda un poco desleído incluso hay cosas simpatiquísimas, como, como la aparición fugaz de, de ese personaje que va a quejarse al coronel eh, porque le han hecho desaparecer la chocolatera y en cambio le han dejado una plancha que no le sirve para nada y el coronel le da unas monedas y él las rechaza, incluso se limpia la mano en la que han caído las monedas, y le dice que él no va a que le paguen eso, sino que va a ver si ponen orden. Bueno, digamos, creo que la, creo que la película es una película modesta en su ejecución, creo que es una película con, interesante por los temas y por los tipos humanos que surgen, y creo que es una película que no refleja, que no refleja los elementos esenciales, sino de una manera muy parcial, muy fragmentaria y muy periférica de ese conflicto. Cuando llega el momento en que los van a fusilar al final es una cosa grotesca vamos, o, o, o de, o de buenismo eh, en relación con los franceses que demostraría ese carácter afrancesado de la película. Yo no sé si no es una, es una coproducción. Me inclino a pensar que es una coproducción sí, sí. y eso explicaría muchas cosas. Pero en vez de cantar la marsellesa himno infecto de, en fin, pero que es lo que se a lo que se prestaba que cantaran estos señores que llevan la revolución, piden que canten la, la fuente clara una canción infantil enternecedora con la que mueren estos soldados terribles bueno y no hombre, pero hay hay, hay, yo en cambio, la hay yo en
0: cambio creo que hay la elección que hecho, es buena porque eh, de alguna manera es el personaje de ese chico de ese joven
3: eh, es, es, es una imagen idílica, ya habrían tenido que morir estos tíos cantando esa cosa de la sangre impura, los surcos, el estandarte sanguinolento Y ese conjunto de tópicos horribles que hace que España no deba tener nunca letra para su himno Porque los países que ponen letra a su himno ponen este tipo de letras y para eso es mejor que no haya nada
0: Tenemos que hacer una pequeña pausa, en apenas un minuto José Sánchez Arcilla y Emilio Diego nos darán su opinión sobre la guerrilla de Rafael Gil Buenas tardes otra vez. Estamos en esta tarde de domingo eh, dispuestos a hablar sobre la guerra de la independencia. Hemos emitido la película La guerrilla de Rafael Gil y todavía quedaba que nos dieran su opinión sobre ella y que comentaran algunos de los aspectos que en ella se contienen Emilio de Diego y José Sánchez Arcilla. Eh, Emilio, ¿qué te, ¿qué te parece La guerrilla de
4: Bueno, yo comparto, de comparto algunas de las cosas que se han dicho. ...sobre las limitaciones de la, de la película. Sin embargo, otras no las comparto. Y sí, quisiera resaltar algunos aspectos... ...que a mi modo de ver son muy significativos. Es muy significativo el que el coronel se llame Saint-Amour. Porque al final, no es el coronel, es el amor el que triunfa. Ahí. No es casual que de entre los ahorcados... ...el que es ahorcado, el que fallece... ...porque a los otros les liberan a tiempo... ...es don Alonso, Alonso. Que es... El que está a favor, no de la ilustración, sino de las ideas, del, del, del ayornamiento de la puesta al día. No de la ruptura con el pasado, ¿eh? sino de la instrucción, diríamos. Uh -huh. Es un poco el, el Quijote del, de la película. El Cabrero es un personaje con multitud de limitaciones, que da una visión, además, bastante ajustada de lo que fue la guerra. La guerra fue un ejercicio de patriotismo, la guerra fue un ejercicio de sacrificios enormes, pero la guerra también hizo a muchos de estos personajes, les hizo eh, desarrollar una carrera militar y alcanzar unas posiciones sociales enormemente importantes. Hay colaboracionistas... ¿Cuántos millones de españoles colaboraron con los franceses porque tuvieron que adaptarse a la situación? Pues hubo muchos también, no entusiastas de la causa francesa, pero que vivieron bajo esa situación. La reacción del clero. Ciertamente, yo creo que uno de los debates que se han tratado de suscitar, a mi modo de ver de una manera un poco simple, es el si la guerra de la independencia fue una guerra de religión o no. Dicho así como para tratar de mantener que la iglesia se opuso con armas y bagajes a... No, hay una parte de la iglesia española que no se opone, que es colaboracionista, que es afrancesada y que viene de antes de la guerra de independencia. Sin embargo, el componente religioso es absolutamente capital. Y Napoleón comete un enorme error. que es este? El de ir atropellando todos los símbolos de la religión. Lo que yo me atrevo a denominar como la pedagogía de la TEA, hizo más por la causa española patriota ¿eh? que todos los discursos pacifistas de José I, que no lograron neutralizar ese efecto que percibía el español de atropello a sus creencias, de atropello a su fe, de atropello a su religión. Otra cuestión. Hay otro personaje ahí que en un momento, el Cabrero, le dice a, al inglés, al francés perdón, por qué combaten. Eso es un trasunto casi literal de la carta de Sebastiani a Jovellanos y de la contestación de Jovellanos a Sebastiani. De manera que eso lo ha copiado Azorín prácticamente. Nosotros no combatimos por la Inquisición, ni por la nobleza, ni por el oscurantismo. Nosotros combatimos por nuestra patria, por la independencia de España, por querer ser como somos, por querer ser españoles de una manera determinada. Eso lo ha copiado eh, Azorín de Jovellanos. Y a partir de ahí, pues luego yo creo que la película tiene algunas cosas que son eh, corregibles en cuanto a algún pequeño error eh, de situación histórica, alguna puesta en escena que no se corresponde desde el punto de vista de las músicas locales, del bailar sevillanas en una eh, posada castellana, del armamento, aparece un señor con una escopeta paralela del 12, en fin, una serie de cosas que se pueden. Pero en general una política es una película relativamente digna en la que... Todo o casi todo resulta, resulta comprensible. No exagera tampoco la nota sobre la guerrilla. Yo creo que ese es otro debate también falso. La guerrilla bueno, la guerrilla fue un elemento clave, clave para conseguir el triunfo. Pero se puede condensar el papel de la guerrilla en una frase. La guerrilla ganó la guerra, no. Sin la guerrilla se hubiera ganado la guerra, no. Yo creo que ese es un, un juicio bastante equilibrado. La guerrilla tuvo una contribución importante al desgaste y en al desgaste del enemigo y, en consecuencia, al éxito final. Pero la guerrilla, por sí sola, no ganó ninguna batalla de mediana entidad, ni siquiera de, de pequeña entidad. Porque no es eso, no es, no es un cuerpo, no son unidades para ese tipo de enfrentamiento. La verdad que Yo creo que eso está, está bastante bien visto. El papel de los ingleses, entonces, es que los guerrilleros, en gran medida, aparte de la actuación um, lógica que todos conocemos, tuvieron una relación muy importante con Wellington al que le pasan información permanentemente. Hay incluso quejas de las autoridades españolas de que los guerrilleros le pasan la información a Wellington en ocasiones antes que a las propias autoridades españolas, porque Wellington procuraba mantener esos lazos, procuraba pagarlos, distinguirlos, considerarlos, mientras que las autoridades españolas no vieron siempre con buen ojo a la guerrilla. Trataron de controlarla siempre como tendremos ocasión de comprobar. En fin, que en conjunto, la película me parece una película de cierto interés, con limitaciones evidentes y, y con algunos aspectos pues, pues, pues mejorar les el, el propia, la, la, in, la incorporación del sacerdote a la, a la guerrilla pues está claro, porque el esfuerzo del clero en combatir, pero en combatir con las armas en la mano, es tremendo y sobre todo en el plano de la guerrilla, como espero que también podamos ver, hay partidas de cruzada compuestas por religiosos, hay multitud de partidas guerrilleras dirigidas sí. por, por por frailes, por, por por curas por todo tipo de, de clérigos ordenados en mayor o menor eh, nivel, es decir, que la actuación del clero fue enorme, y el, el componente religioso enorme, la llamada de Pío VII Guerra evidente. Ahora, la simplificación un poco de que esto fue una especie de guerra entre la iglesia española como tal, y eso yo creo que no se ajusta en, en, en realidad
0: a lo que sucedió. ¿Pero en qué, proporción, en qué proporción se puede decir que hubo una iglesia colaboracionista? Digamos hubo una iglesia
4: colaboracionista, sobre todo, es que hay que tener la heterogeneidad, sí, sí, claro, aparte claro, claro. de la complejidad, las dos cosas, de un proceso como este y el de la propia guerrilla, durante seis años en el que no hay frentes estables, en el que hay regiones de España que estuvieron ocupadas prácticamente seis años, otras apenas unos meses, otras un par de años, otras... Entonces, la, la relación de la población civil con la guerra fue muy distinta. La guerrilla se sustancia, en buena parte, en esta relación de la población civil con los, con los abusos de los franceses y la respuesta a esos abusos. Donde apenas hubo presencia de los franceses, la, la acción de los guerrilleros no es que no fueran necesaria, es, que, es que no se produjo por multitud de... circunstancias.
3: Minúsculo, el colaboracionismo, minúsculo. no, no, mira, en, 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 Miguel... Muy poco importante, el, el obispo M de Córdoba haciendo aquella... No, no, aquel no, famoso empecemos,
4: empecemos por jerarquías de, de mayor nivel, no no solo es un obispo, no, hay una parte del clero que colabora. Con entusiasmo, te vuelvo a decir, como, como colaboradores civiles que hubo... Pues seguramente, en gran parte, no. Ahí es un fenómeno minoritario, minoritario. Pero es que para mí, fíjate, que todavía eso es secundario en relación con lo fundamental, que el componente religioso, el entender que estos atropellos había que, que, que rechazarlos porque atacaban a tu propia manera de ser, eso es lo fundamental, y ese componente religioso sí, sí. que es capital. Claro, de la eso vida. es desencadenante. Más que la cosa institucional, ¿me entiendes? Sí, no, es yo, yo una, estaría... Una cuestión ya... de sentimiento religioso. Cuando yo, en, entre los errores de Napoleón, en, en España, el infierno de Napoleón, enumeré 12 o 14, no lo hice a posteriori, que es muy fácil caer en una especie de anacronismo y decir esto lo hizo mal, no, sino que él había dicho que había que tener con la iglesia un tipo de relación, pues, y fue cometiendo error tras error para imaginarse el sentimiento religioso de los españoles.
3: Sí. sí, yo estaría de acuerdo que es más importante el factor de motivación eh, de creencia que, eh, digamos, la actitud institucional, con todo, con todo. Eh, el conflicto está lleno y el periodo está lleno de declaraciones de parte de sectores importantísimos del episcopado, la pastoral de los, de los obispos refugiados en, en eh, Mallorca, por poner un ejemplo, eh, y se podrían poner otros muchos en los que la generalidad del, del estamento institucional eclesiástico eh, se situó en la lucha contra, contra los franceses. Ahora bien, yo lo que creo es que no solamente es el sentimiento religioso herido el que está en la motivación, sino que es mucho más. Es una defensa de un modo de vida, que es la, el, el modo de vida del antiguo régimen. Si se quiere sin eh, las, las degeneraciones del mismo, eh, lo que luego los persas llamarán el despotismo, eh, el, el despotismo eh, de, gubernamental. Eh,
0: los persas, bueno, lo, lo veremos, lo, luego lo veremos. Luego hablaremos. No, de, que la gente no se de, piense. De, de, los de persas, persas ¿qué piensan aquí los persas? De. Los persas fueron un grupo de diputados que, que, que redactaron un, un manifiesto, manifiesto que dirigieron y al rey Fernando tenga su regreso en 1814
3: 1814 cuando vuelve. Uh -huh. eh, y, y de hecho una de las cosas que motiva una reacción más más fuerte del del, del pueblo español contra eh, contra eh, contra los franceses. Es, eh, y contra el mundo liberal es precisamente el momento en el que se van dictando los, eh, los eh, decretos eh, de, de supresión de la, eh, de la Inquisición. No,
0: como luego vamos a tener ocasión de, de abundar en todo esto, pero primero vamos a terminar esta ronda sobre la película que con José. E inmediatamente ya os dejo que entréis en, en harina. Eh, ¿Alguna observación sobre la
5: película? Bueno, ya han dicho muchas cosas. Sí, se han dicho muchas. Y, como siempre, el, el último que habla le quedan menos temas. Yo quisiera destacar, eh, luego para hacer un par de puntualizaciones, cosas que se han dicho aquí, dos cosas que quizás... Se ha dicho de pasado alguna de ellas, pero creo que la película lo recoge muy bien. Que es, primero, el tema del colaboracionismo, cómo el escribano, el secretario del ayuntamiento, le hacen alcalde y se dobla al, al, a la voluntad del francés pero es que esa situación la tuvieron que vivir muchos miles de españoles. Y luego, el papel fundamental de la película, el que una española se enamora de un francés, es algo que parece que en una guerra de la independencia vista a dos siglos, es una historia que no pudo suceder y tuvo que suceder en muchas ocasiones. Es decir, ese, 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 ese. Y la situación en que quedaron esas personas, dejando a un lado el papel de la, de la, de la otra de la, vamos de la otra actriz que, que, hace, Charo López, Charo López. que, que hace Charo López, que digamos sí, que es mejor, una mujer un poco, exactamente, y que va con unos y con otros, que luego aparece emplumada, la protagonista, que es una persona buena por naturaleza, que es la persona más cándida, se enamora de un francés prácticamente a primera vista, y es que esa situación se vio de dar, en muchas, en muchas en muchas, localidades, en muchas ocasiones. Y eso mmm, yo creo que es un aspecto importante. Lo, lo mismo del colaboracionista por la fuerza, de lo, que se encuentra que tiene que ser alcalde por, por miedo, él dice que es por miedo, pero otras veces es el que tiene que vender mmm, comida a los franceses porque si no, no puede vivir. El que tiene, Es decir, esa España ocupada o esas zonas de España ocupada que tienen que convivir con los franceses durante muchos años, esas personas, esa situación se tuvo que dar con mucha frecuencia y es una realidad. Lo mismo que sucedió luego en la Segunda Guerra Mundial con los franceses en Alemania, etc. Con respecto... Yo creo que nosotros nos portamos mejor que los franceses sí. durante la Segunda Guerra Mundial, sí. no obstante. Sí. Eh, con respecto a, a, a lo que había señalado el profesor de Diego de la carta de Sebastián y de jovellanos, como luego va a salir el tema, no solamente luchaba eso, sino también dice Jovellano en su carta, y por la Constitución, por nuestra Constitución. Para Jovellanos ya había una Constitución en España antes de la de 1812. Con respecto al, al papel de la Iglesia, mmm, solamente unos, unos datos que nos pueden dar. Mmm, creo que fue en Sevilla, donde un dominico, me parece que se llama eh, Pradilla, o algo así, levantó una partida de guerrilleros, franceses, o sea, afrancesados para luchar contra los guerrilleros españoles.
4: Hay muchas, y hay luego
5: muchas. hay muchas de estas, hay muchas de estas, pero en este caso era, lo que sobresale es que es un dominico, como luego en, en, en la zona de Cataluña se nombra también a otro a otro presbítero, capitán de Migueletes, de una guarnición, de, para luchar contra los patriotas españoles. Es decir, que no solamente fue el alto clero ilustrado, sino que también en sectores más bajos. Si no pero re -recono reconoces que fue, fue Minorita, una, minoría. una minoría? Una minoría, sí. Una un, minoría. Un, 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 una, un, un dato más anecdótico. En
0: no, si el monasterio de las
5: huelgas en, en Burgos estaban tan divididos los frailes que decidieron no reunirse en el repertorio y comían, por un lado, los partidarios de los franceses y comían a otra hora los partidarios de los, de los, de los patriotas o de los... Es decir, que eso habría que estudiarlo con más profundidad. Sabemos el papel que jugó el alto, el alto clero, los obispos, las pastorales y eso, pero a un nivel más bajo tenemos la imagen siempre de eh, los guerrilleros, del cura merino, de todos esos, pero también habría que ver, hacer un estudio más detenido de cuál fue el papel de otro clero más bajo. Mm, el, el asesor de la, el, la película, tu asesor es bastante bueno, ya se, ya se señaló lo, lo del... Lo del, ...lo del catecismo... ...ese catecismo es cierto... Eh, ...hay algunos otros detalles... ...de, eh, de información... ...de cuáles son las, los, los componentes... ...de las guerrillas, los desertores... ...los que también son... ...están a mi modo de ver bastante bien... Eh, ...asesorados... Hist eh, ...históricamente... ...luego tiene evidentemente algún error... ...algún error de bulto muy grave... ...la película se tiene que desarrollar... ...en el año 10... Al final, dice Paco Rabán, dentro de unos días se va a celebrar el, el, el segundo aniversario, el segundo sí, año de, de lo de Madrid. Es decir, la película debe ser finales de abril del 10, pero al principio de la película dice, la Junta Central estaba nombrando general, la Junta Central se había disuelto el 31 de enero del año, del año 10. Es decir... No existía entonces la Junta Central. Bueno, bueno, pero esos son, digamos, ya para su... detalles que capta el superespecialista. No, no, pero está muy bien que nosotros, como especialistas, El, super, el, señaléis, super, el superespecialista si el
0: espectador, también. Pues, el eh...
5: superespecialista. Bueno, dejando las cuestiones que luego podemos volver a ello. El tema de los uniformes, de la, uniforma, de la uniformidad. El, el, los uniformes ingleses, evidentemente, están muy mal hechos. Los uniformes franceses se ajustan bastante a la, a la realidad de lo que era la, la uniformidad francesa, solo que cae en modo de ver en, el, en un pequeño error de que los disfrazan a todos de granaderos. Cuando en un regimiento había granaderos, había fusileros, había voltilguer, bueno, todos son granaderos, yeah. pero bueno, son cosas, digamos, de, de yeah. pequeña. A mí me, pero la, sí le darías el aprobado, digamos, en el aspecto a mí, de, a mí la película, de respecto sí, a la realidad histórica. Sí, ¿no? sí, a mí la película mmm, me sorprendió porque yo me la imaginaba una especie de, de panfleto, digamos, de tipo nacionalista, y, y en cambio, pues, como se ha dicho aquí, la figura del, del coronel francés queda muy bien, muy honorable, como él da el indulto al, al, al padre de la chica, bueno, ejemplo, luego, como, como pudiendo huir él le ha prometido al, al joven herido, al joven soldado herido, que va a morir con él y se presenta y muere con él. Es decir, queda eh, eh, frente a ese ejército francés de, de los primeros momentos de mmm, destruye todo, que no respeta nada, que asesina. Resulta que hay también un, un ejército francés honorable que respeta, que hace un juicio, cuando eso normalmente, cuando se capturaban a los, a los guerrilleros, eran ejecutados en el acto, o viceversa. Cuando los guerrilleros cogen a los franceses, cogen al coronel, después de eso, automáticamente los ejecutaban allí sin ningún tipo de, de, de juicio. De contemplaciones.
4: Creo que hay otras, otras muchas, otros muchos detalles que se pueden eh, concretar y, y señalar algunos errores, no, aunque, aunque en general, como tú decías, se lo ha probado. Pero a propósito de cosas que han salido aquí sobre cantar, lo que pone el, el, la escena del fusilamiento de manifiesto es el, el lado más cruel de la guerra, el, el más trágico. Eh, en esta guerra participan muchos niños. Las unidades llevan eh, músicos y sobre todo llevan eh, tambores. Los tambores son normalmente muchachos de 11, 12 años. Este muchacho puede ser perfectamente uno de estos. Está, nosotros incluimos en el diccionario la referencia a alguno de estos niños soldados. Y, y este lo que no ve en su coronel es la patria no ve la france ve ve a su coronel ve un poco la figura del, del padre no, no, no. del hombre con el que confía y viene y le canta esto porque porque es una manera de acompañarle es una manera le de una nana también sí sinceramente hay soldados hay niños soldados que están ahí en esa en esa parte de la guerra sí. a mí eso no me pareció del todo lo dentro hombre porque no dejó a los franceses a los pies de los caballos. Pues una vez que no les dejas, eso tiene una cierta lógica y la otra el más significativo, lo que dices tú de fusilar y tú también has puesto de manifiesto. No. A partir de un momento, José I crea las juntas criminales extraordinarias para tratar de encauzar un poco este tipo de situaciones. Para los franceses los guerrilleros serán brigands, serán bandidos, pero no hay por qué cometer los excesos que comete el ejército regular porque eso al final está actuando de caldo de cultivo para una uh, reacción que lo que hace es aumentar la espiral de crueldad y dar una cierta aunque luego los castigos sean igualmente, fíjate cómo funciona la Junta Criminal Extraordinaria de Valladolid, que fusila a Trochimoche, pero le da una apariencia de eso está en esa misma relación. Ya es en el año 10, hasta entonces no. Pero la creación de la Junta Criminal Extraordinaria de Guerra es algo que encaja perfectamente en ese esquema también.
2: Sí, de todas maneras, se le, se, eh, eh, se comete ahí una. Eh, yo he dicho que, que queda bien y que queda y tal, pero yo no estoy de acuerdo eh, con que con que quede bien el coronel. Eh? O sea, eh, a, a mí incluso hasta me ha sentado mal. Eh? O sea, que el protagonista sea el coronel francés. Porque además hay una contradicción. es decir, venga, eh, Toda esta gente que es tan honorable y que te hace juicios, dice, venga, pero si cinco minutos ha estado saqueando la iglesia y estos son los mismos que después en Zaragoza se van a llevar eh, de manera miserable el tesoro de la Virgen del Pilar... Es que son los mismos, o sea, es que de honorables. Eh, eh, de, de honorables eh, y, y sobre todo una cosa, si es que, si, eh, por, por incidir en una cosa que decía estoy, si es que encima son apátridas, porque ahí venían italianos, franceses, claro, que es que, que esa es otra de las cosas que hizo Napoleón para crear su imperio, la sangría demográfica que costó montar un imperio con gente joven, que, que, que es que la grandeza de la Francia. Eh, eh, le, le, le venía grande y en el momento real diría bueno pero qué pinto ya aquí
5: muriendo por por, por Napoleón eh... de todos modos yo creo que en la película hay, eh, lo que mueve yo creo a muchos de los personajes no es otra cosa que la venganza el coronel se ofrece voluntario al general para hacer la misión porque su yo hermano no lo había ha, matado, matado es sí, decir sí. se mueve por sí, la venganza bueno. Paco Raval eh, en el último en la última escena cuando van a fusilar a los franceses parece que en un determinado momento se emociona y, y el espectador espera que no los fusilen a los franceses, que, que actúe ahí la, la, mis, eh, la miseración. Pero,
0: bueno, sido... exact... pero, no, sí, sí, no, pero el cabrero no los, no los manda a fusilar por, a, por, a, por ansia de venganza. ¿eh? Sí, pero No lo parece. No, 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 no. Hágase lo, lo que, que se debe hacer.
5: Por un momento, él le, le emociona esa, esa actitud de que ha tenido el, el coronel y yo creo que acto seguido él piensa como el coronel le ha dicho, tú no vas a ser eh, ya eh, por Juana María, porque ha sido mi etc., es cuando dice, hágase lo que se tiene que hacer. Pero esa, la cara de, de Paco Rabal yo creo que en ese, está, por un, en un, por un momento dice, les va a perdonar, pero luego él piensa lo mal que ha dicho y no, que se haga. También un poco pero jugar, pero más por la venganza claro, no, ¿tampoco, tampoco podemos jugar
2: la película como el diccionario no. de la de la guerra de la claro, guerra, claro, guerra, no, es una película
0: no, sí ¿no? pero la,
5: claro, la, claro, las películas claro. tienen también sus mensajes y los ya, actores ya, pero, mandan sus pero mensajes yo, con sus
3: interpretaciones duda, y el mensaje es de edulcorar un poco, sí, sí. Al, el, sí, sí, al ejército sí. francés exacto sí. exacto esa es la eso es lo que me pues, dice. Dice, bueno bien, yo más bien, eh,
0: diría, más bien diría para ser exactamente justos yo diría que se denuncian las tropelías que el ejército francés <coughs> comete pero al mismo tiempo se dice hasta en los cuerpos u organizaciones más criminales puede haber no, personas nobles no
3: porque aquí y es y luego el, es el, inmediatamente es como contraste
0: sí hombre sí pero como contraste no, no, a esa eh, como contraste a, esa, a esas tropelías, ¿no? se presenta a un hombre que, aun es que perteneciendo hay... a ese cuerpo militar, sí, sí, sí. sin embargo, es noble. Yo así lo interpreto, ¿no? Y yo creo que esta es la lectura... Es
2: que, además, coincide eso. En esas fechas eh, se hizo una comisión hispano-francesa sí. eh, que quizás sea parte de la clave. Eh, y, bueno, y, y, y se juntaron una serie de, de, de profesores españoles afrancesados, ¿eh? Eh, a francesaos de entonces, eh, de, del siglo XX... Eh para quitar las cosas y las asperezas, y, y, eh, eh, y bueno, ya no les vamos a llamar gabachos.
3: Pero ¿Eh? si el franquismo ya no celebraba ni siquiera ¿Eh? la victoria del 39, como para celebrar la no, victoria del... No, 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 de, de de 2 de mayo
4: se celebraba cuando yo era muchacho, no había escuela, el 2 de mayo era fiesta nacional. Bueno, yo creo que hemos ya hablado
0: mucho, mucho de la película, vamos a hacer una pequeña pausa... Y en apenas un minuto estaremos nuevamente con todos ustedes. Buenas tardes otra vez. En esta tarde de domingo en Lágrimas en la Lluvia nos disponemos, aunque ciertamente ya en el comentario sobre la película creo que nuestros invitados han presentado un poco sus credenciales y la visión que tienen de este conflicto, pero a partir de ahora vamos a entrar definitivamente en harina. La guerra de la independencia. María Cárcava nos introduce en el asunto.
1: Durante el primer tercio del siglo XIX tiene lugar en España el tránsito del antiguo régimen al régimen liberal contagiado por el virus de la Revolución Francesa. En 1807, Godoy, nombrado por Carlos IV, secretario de Estado y generalísimo de los ejércitos, firma el Tratado de Fontainebleau, en virtud del cual se permitía el paso de las tropas francesas por España para conquistar Portugal. Pero como bien saben, las pretensiones napoleónicas eran bien distintas. En estas circunstancias, el 18 de marzo de 1808, estalla el motín de Aranjuez que fuerza la abdicación de Carlos IV y la ocupación del trono español por parte de Fernando VII. La manera irregular en la que se había producido el relevo en la corona obliga a Fernando VII a buscar su legitimidad en Napoleón. Así se explica que no le fuera difícil a Napoleón atraer hacia Bayona a la familia real donde consigue que ambos monarcas renuncien a la corona en su favor. Napoleón termina entregando la corona española a su hermano José y promulgando una carta otorgada de corte moderno en Bayona. Estalla entonces en Madrid el 2 de mayo un levantamiento popular contra los invasores que será cruelmente reprimido por Mugat. Pero de ese levantamiento que no tardaría en extenderse por todo el país, nacerían las juntas provinciales compuestas por opositores al invasor francés que comenzarían a organizar la resistencia y desembocarían en la creación de una junta suprema con sede primero en Aranjuez y posteriormente en Sevilla que firmaría con Inglaterra una alianza contra los franceses. La guerra contra Napoleón no fue simplemente una guerra política, sino también una guerra nacional, una guerra de guerrillas, ya que todo el pueblo fue partícipe de ella. Es cierto que en un principio la guerra parecía favorable al ejército napoleónico, superior en número de hombres, en la preparación de sus cuadros de mando, en la rapidez de sus movimientos y en sus armamentos, pero derrotas como la de Bailén en julio de 1808 cambiaron pronto el curso de la guerra que sin embargo no concluiría hasta 1814 con el regreso de Fernando VII. ¿Cómo fue posible vencer a los franceses? ¿Quiénes fueron los personajes más intrigantes? ¿Quiénes los más heroicos en aquella guerra de la independencia? ¿Quiénes los afrancesados? ¿Qué hubiese sido de España bajo el dominio napoleónico? Y a estas preguntas supongo que les darán respuesta nuestros invitados de esta tarde.
0: Bueno, son como siempre muchas, eh, somos muy ambiciosos y luego muchas van a ser en el tintero, pero seguramente que nuestros invitados de hoy eh, tratarán de darles respuesta. Vamos a empezar con, eh, con José Sánchez Arcilla. ¿Qué, qué, qué, qué visión panorámica eh, daríamos de esta, de esta guerra?
5: Bueno, visión panorámica, en primer lugar yo creo que la guerra de la independencia, que nosotros la estudiamos como un fenómeno muy, muy nuestro, no se puede entender sin lo que es todo el, todo el mundo napoleónico y toda la visión que tiene Napoleón sobre Europa, en donde España ocupa un lugar más dentro de ese puzzle y toda la guerra está condicionada por factores externos, es decir, por cuestiones que se producen en Europa, eh, incluso pues, en un determinado momento, cuando previamente se, se establece la alianza eh, francesa-Napoleón con Carlos IV para pasar los ejércitos a, a, Portugal. a Portugal, hay en algún momento, en, que eso Napoleón lo llega a saber, en donde Godoy está dispuesto a cambiar, de bando, a cambiar de bando, y eso no se lo va a perdonar nunca Napoleón a Godoy, porque Napoleón se entera, está dispuesto a cambiar de bando, a dejar la alianza con... ...con Francia y cambiar la alianza con Inglaterra, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ver el fenómeno como una cosa muy particularizada y toda la guerra hay que también conectarla con lo que está sucediendo en el mundo napoleónico, lo que está sucediendo en Ale con Alemania, no digamos ya cuando se produce la invasión de Rusia, que eso determina que 100.000 hombres de que estaban operando en la península se los lleva a la Gran Armée. Es decir, creo que para comprender mejor el fenómeno hay que también globalizar el fenómeno a lo que es todo lo que es la Europa napoleónica. Esa es un primer, un primer, eh, una primera consideración. Y luego, pues tener en cuenta también muchas veces eh, las cuestiones de tipo jurídico que a veces, a veces pasan por alto. Eh, todos sabemos que a raíz del motín de Aranjuez, Carlos IV abdica en su hijo, pero es una abdicación totalmente forzada por las circunstancias, por un motín, Carlos IV eh, es un hombre con una personalidad eh, cobarde y cuando él ve el motín, automáticamente lo que recuerda es lo que ha sucedido en Francia, y ya ve la cabeza del rey en la guillotina rodando por el suelo, entonces abdica sin ningún tipo de formalidad jurídica. Y esa abdicación es admitida por todos los españoles sin ningún problema. Luego se produce el enfrentamiento, de nuevo el padre el hijo, Carlos IV ve que no hay ningún, ningún problema, que no ha pasado nada, que lo único que ha sido se ha, se ha capturado a Godoy y da marcha atrás. Da marcha atrás incluso yo creo que eh, inspirado por, por los propios franceses porque dicen que Napoleón le va a apoyar a él. De hecho, Napoleón no reconoce en ningún momento la abdicación ni reconoce a Fernando como rey. Entonces, todo, todo, es, todo, ese, todo ese trasunto jurídico es muy importante porque de algún, de algún modo Napoleón va a, tener, va a querer siempre legitima, legitimar jurídicamente a su hermano. En Bayona, le llaman las abdicaciones en Bayona, Bayona no son, no son abdicaciones, son abdicaciones pero se recogen en tratados, en tratados jurídicos, no son simples abdicaciones para que no digan es que no se convocó a las cortes, no se consultaron, sino que son tratados, tienen la naturaleza de tratados internacionales, las cesiones que hace Fernando I sobre, se, se le obliga a, a ceder la corona nuevamente a su padre, luego su padre a, a Napoleón, Napoleón a, a, a José. Entonces, todo ese tema yo creo que es un tema muy importante eh, el comprender eh, ese, ese aspecto jurídico que va detrás de la guerra. Porque Napoleón siempre está preocupado por tratar de legitimar a su, a su hermano como rey. De hecho, cuando se produce la conquista de Madrid en diciembre del año 8, tras, cuando Napoleón decide restablecer la situación tras la derrota de Bailén, que las tropas francesas se tienen que retirar al norte del Ebro, Napoleón llega a Madrid y... José abdica en, en su hermano, en Napoleón. ¿Por qué? Porque según el derecho internacional de la época, cuando un monarca conquistaba la capital de una nación, automáticamente se convertía en el nuevo rey por derecho de conquista de, esa, de ese ¿Y qué es lo que hace Napoleón acto seguido? Vuelve a abdicar, como ha sido el nuevo rey por derecho de conquista, abdica nuevamente en su hermano José para legitimar la situación de su hermano. Es una lucha por tratar de que los españoles. Reconozcan Acepten. a José por, 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 la, por la vía, digamos, de la normalidad jurídica, cosa que evidentemente no va a suceder.
0: ya eh, bueno. <ríe> Afortunadamente. Eh, eh, querido Javier. Eh... Yo de la, de la guerra de
2: la independencia, por destacar, es un fenómeno complejísimo, eh, por destacar algunas consecuencias negativas, eh, eh, voy a destacar un par de ellas efectivamente la guerrilla, como muy bien decía Emilio de Diego, ha sido eh, engrandecida, de manera que parece que casi la, 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 la guerrilla hizo lo, lo hizo todo, y bueno, fue fundamental, pero también fue un foco de problemas. Es decir, concluida la guerra, vamos después de la guerra, concluida la guerra, los guerrilleros fueron un problema para insertarlos en el ejército, es decir... Gente como el Cabrero, que pudo llegar a ser general y que no sabía, bueno, sí, dijo en la que, que se había ido a Madrid a aprender a leer y a escribir, ¿no? Eh, en, 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 engarzarle después con, con los oficiales eh, del profesionales del ejército, eso fue un problema. Y en muchos casos, en muchos casos, gente que fue guerrillero y que no tenía otro oficio, después se convirtió en bandoleros. Es decir, no podemos olvidar que a partir de 1814 el bandolerismo en España vive su época dorada. Es, son los siete niños de Écijas, Sopiñas... Es decir, todos los bandoleros míticos han sido guerrilleros. ¿eh? Es decir, bueno, ese por, por, eh, por, por, por ser ecuánime y por contar las cosas como fueron. Y después hay otro tema que eh, yo no lo veo destacado en, 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 en muchas publicaciones y me parece importante, que es lo que yo llamo la desmoralización posbélica. Es decir, aquí durante eh, los años de 1808 a 1814, la gente ha vivido eh, con barra libre. Es decir, se puede coger al francés, se le emborracha y se le tira un pozo. Es decir... Eh, eh, se puede hacer con el enemigo cualquier cosa. ¿Mm? Y bueno, cuando se vayan los franceses, lo vamos a hacer entre nosotros. ¿Eh? Es decir, esa desmoralización, eh, eh, que además está inserta en ese clima, eh, no podemos olvidar que es la, la época del romanticismo, donde eh, la individualidad genera... Eh, todo un desenlace de, de acción, es decir, lo que yo hago es lo bueno, y encima, oye, si lo que yo hago no es que sea lo bueno, es que encima hemos ganado al emperador, o sea, que es que nos ha dado la razón, pero claro, al margen de cualquier norma moral. Eso va a pervivir durante muchos años. Por destacar dos aspectos que a veces no se hablan de ellos y que yo creo que pueden eh, enriquecer el panorama de lo
4: que pasó entre 1808 y
0: 1814. Emilio de Diego...
4: Bueno, yo creo que la guerra de la independencia es un fenómeno, como aquí se ha señalado, heterogéneo y complejo, que no es exactamente lo mismo, pero que tiene de ambas cosas. Quizá una guerra, sobre todo, inesperada. Napoleón, cuando interviene en la península, como ha señalado bien el presidente de Ardilla, dentro de un proyecto de guerra económica contra los ingleses, y de una cierta desconfianza, sobre los españoles, la maniobra de Godoy de octubre del año 6, pero bueno, desde ese momento ya Napoleón ha decidido que, que los Borbones son aliados dudosos y en cuanto que haya una oportunidad pues intervendrá en España. Eh, no piensa que va a haber guerra. Una cosa es enviar un, un ejército o varios cuerpos de ejército, que es lo que hace, de cara a someter Portugal y asegurarse el control de España para ulteriores eh, operaciones políticas y otra es embarcarse eh, convencido o preparado para una guerra. ...eso Napoleón no... hace. Napoleón lo, seguramente lo que pensaba... ...es lo que también en parte se produjo... ...levantamientos como el 2 de mayo... ...movimientos de una amplitud más o menos... ...controlable con un pequeño golpe de fuerza... ...ahora lo que no tiene en cuenta... ...es la respuesta del pueblo español... ...y no la tiene porque él lo mismo lo confesaría... ...él tiene una idea de España... ...a través de unas élites dirigentes... ...que se han demostrado francamente... ...pues muy, muy endebles desde el punto de vista... ...moral sobre todo... ...pero dicho esto... Eh, el tránsito del antiguo régimen al modelo liberal en toda Europa se produce con algún grado de traumatismo, en España especialmente traumático, porque la guerra de la independencia fue el hecho más eh, costoso en términos eh, de vidas humanas, en, o por lo menos de huella demográfica, que es un concepto que ahora se utiliza más, de todos cuantos hemos sufrido en nuestra historia y apuntando ya un poco hacia las consecuencias también en el terreno espiritual. No solo porque hubiera un bandoneismo de retorno, sino como bien apuntaba el eh, profesor Paredes, porque hubo una nueva cultura de la vida y de la muerte, una hipervaloración de la, de la muerte y un cierto desprecio de la vida. ¿Eh? Acostumbrados a seis años de vida irregular, como decía Pavón, ...se pasa de la, guerra, de la paz a la guerra en un día... ...pero de la guerra a la paz no... ...se pasa a un alto el fuego, a un cese de hostilidades. ...por tanto, marca durante décadas... ...durante décadas... ...marca la psicología colectiva... ...del pueblo español en gran medida... ...es decir, es seguramente... ...a lo mejor durante siglos... A lo mejor durante siglos la, ...la impronta cultural más importante... ...que se produce en la contemporaneidad... ...deriva de la guerra de 1808-1814... ...yo voy a, pues por concretar un poco... Eh, en este ajustándome un poco al, al, al módulo de tiempo que tenemos yo diría que sobre la guerra hay que contar con la participación de la guerrilla que no solo causa problemas después los causa ya durante la guerra al, al propio bando patriótico las autoridades tienen que controlar los excesos que se cometen y desde ahí tú decías, la guerra es la nación eso es un bando de la Junta de Sevilla del 6 de junio de 1808 en el que se declara la guerra de Napoleón y se llama a todos a actuar en pequeños grupos o como fuere pero sobre todo en pequeños grupos porque era lo que se podía hacer luego inmediatamente a tratar de controlarlos, el reglamento de, de, de guerrilla de 28 de diciembre del año 8, la destrucción del corso terrestre de abril del 9, y sucesivamente toda una serie de disposiciones. Yo tuve la fortuna de dirigir una tesis doctoral que está inédita, que es el trabajo más importante que se ha hecho sobre la guerrilla, que la hizo Antonio Carrasco y que la publicaremos en breve, porque es un extrañado trabajo de investigación sobre las dimensiones, la composición sociológica, es un mundo absolutamente heterogéneo, etcétera, etcétera, de lo que significó la guerrilla. Incluso en, estas, en estos aspectos menos estudiados, de evitar el colaboracionismo, aunque le hubo, el colaboracionista se lo pensaba mucho porque venía el guerrillero, era un cambio de, 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 de régimen entre comillas, de la noche a la mañana, de ocupación francesa, y era, eso era terrible. Entonces evitó el colaboracionismo en gran medida. Eh, facilitó información a las autoridades españolas, pero también a los ingleses. Es decir, un elemento clave en la guerra moderna. Distribuyó las comunicaciones, como se ha dicho tanto, y los abastecimientos, y tantas y tantas otras cosas. Pero a la vez, es evidente que actuaba como una auténtica plaga de langosta en las zonas en las que estaba, porque tenía que mantenerse. Y en algunos casos hubo poblaciones que denunciaron a los guerrilleros contra los franceses cuando la guerrilla pues ya excedía toda ponderación en su comportamiento, su aprobación civil. ¿Son hechos episódicos, son los menos? Sí, pero se dieron también. Nosotros los comportamientos irregulares están a la orden del día. Y eh, señalar la enorme importancia de la participación inglesa, pero no por una especie de hispanofilia súbita y de un amor, no, que va, que va, que va. A los ingleses se les proporciona la ocasión de batir a Napoleón en superioridad de condiciones cuando siempre habían estado en inferioridad en el continente en cuanto a la guerra en la península coloca sus bases de aprovisionamiento que son sus barcos a pocos metros de sus soldados y a los franceses les hace atravesar cientos de kilómetros con unas líneas que están continuamente siendo hostigadas y desarticuladas por el ejército español, por los patriotas guerrilleros etcétera, etcétera, es decir los ingleses combatieron aquí, se volcaron aquí en beneficio suyo para vencer a Napoleón no para libertar a España, lo uno podía traer lo otro pero el objetivo principal cuando se plantea también ese debate de si Península war. Eso son, son cosas que, que hay que entender que porque tienen su perfecta comprensión sin hacer caballos de batalla absolutamente ridículos los ingleses jugaron un papel fundamental las grandes batallas en campo abierto están protagonizadas en buena medida por el ejército británico y portugués Por este es aquí? pero todo eso es perfectamente comprensible y fuera parte de lo que decía el profesor Sánchez de Arcilla de un conflicto dentro de la Europa napoleónica que resulta capital al final para el hundimiento de Napoleón
3: Miguel bueno, son muchas las cosas que, que se han dicho y, y que yo creo que dejan, dejan ya el tema muy centrado. ¿no? Aspectos contextuales, sin los cuales es eh, absolutamente imposible hacer un análisis del, del fenómeno. Aspectos que tienen que ver con sus consecuencias. Quizá eh, aquí se nos ha adelantado un poco un poco Javier Paredes. Y, eh, y aspectos de explicación eh, general que acaba de hacer Emilio de Diego. Yo... Por añadir alguna cosa que pueda complementar lo que se ha dicho hasta ahora, me gustaría referirme a aspectos de naturaleza también contextual pero doctrinal. Es decir, intentar ubicar el fenómeno dentro de un contexto doctrinal que es el de las distintas tendencias políticas que se producen en ese momento en que se está produciendo una lucha eh, del, de lo que es el liberalismo político frente al antiguo régimen eh, en España. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que eh, España hace la guerra a, a la Revolución Francesa en sus dos fases. Le hace la guerra en su fase jacobina, es decir, le hace la, fe, la, la, la guerra eh, en 1793, la guerra gran en Cataluña, la guerra contra la Convención. Es verdad que está localizada fundamentalmente en Cataluña y en Navarra, es decir, está localizada fundamentalmente en, en, en lugares fronterizos. ...con Francia, lo cual se puede comprender perfectamente... ...pero hay una guerra, una guerra que se vivió con gran entusiasmo popular... ...y con, eh, y con una gran motivación de nuevo religioso patriótica... Eh, ...lo que pasa es que en esa, en esa guerra los aspectos patrióticos... ...no están tan en primera línea, entre otras razones... ...porque es que los franceses no han atravesado los Pirineos... ...y se han instalado en el territorio nacional... De alguna manera, la guerra llamada de la independencia, a partir de 1808, es una guerra contra la segunda fase de la Revolución Francesa, la fase que podríamos llamar imperial. Pero no hay que olvidar que Napoleón no deja de ser el gran ejecutor de la Revolución Francesa, claro. el gran difusor de la Revolución Francesa. A cuenta de, como decía antes muy acertadamente Javier Paredes, de reducir algo su radicalismo doctrinal, pero la reducción del radicalismo doctrinal es funcional a su mayor expansión. Y eso tiene lugar en España y es en España donde se plantea en estos términos. Aquí es donde... Efectivamente, desde el punto de vista doctrinal, necesariamente tenemos que acudir al examen de cuáles son las distintas corrientes políticas y doctrinales que existen en España en ese momento. Yo recuerdo siempre, en este punto, es un trabajo de los años 50, desde mi punto de vista, de, necesitado siempre de desarrollo y de concreción. No tanto de corrección, por lo que yo he estudiado sobre el tema, los trabajos de don Federico Suárez Verdeguer sobre eh, la crisis política del antiguo régimen en España. Donde don Federico distinguía con claridad tendencias que no quería etiquetar con nombres históricos. ...sino con nombres de actitudes eh, sociológicas, como quienes querían conservar el statu quo, quienes querían reformarlo, y quienes querían reformarlo quienes eh, querían reformarlo en un sentido renovador de la Constitución Nacional. Histo Nacional eh, Renovadores, eh, re
2: innovadores. ¿Qué,
3: qué? En el sentido de, de jovellanos, sí, pues, claro. Porque había una Constitución, pero no una Constitución en el sentido de la Constitución francesa de 1791, claro, no. sino de la Constitución histórica, lo que claro, se, claro, se llama la Constitución inglesa. Claro. Ni siquiera como la inglesa, porque en el caso de Jovellanos tampoco se creo que se trate exclusivamente de una opción pro-inglesa frente a pro-francesa. Se trata de un modo de llamar al, a la contextura de las instituciones políticas tradicionales en España. Y quienes, por el contrario, lo que querían era innovar. Entonces, entre estos conservadores, que en realidad es el partido de Godoy y en parte el partido Fernandino, entre los eh, in, eh, renovadores que van a ser los que van a ser llamados realistas y que es un núcleo importantísimo del mundo patriota y quienes son innovadores, que son los liberales, pues resulta que en esto estas tendencias que están ya eh, emergiendo, que se están produciendo, entran en choque precisamente con motivo de un fenómeno bélico como la guerra de la independencia. Y este es, el, es una especie de piedra de toque, de piedra de toque. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos encontramos en realidad con que una parte de los que podríamos llamar conservadores, no se sienten a disgusto con la usurpación francesa. Mientras que hay otros, que son innovadores o que son liberales, que tampoco porque consideran que es conveniente mejor esas instituciones que va a llevar Napoleón que no el viejo régimen. Hay algunos otros, en cambio, liberales, que, dice Menéndez Pelayo, por loable inconsecuencia, dejaron de afrancesarse. Afrancesarse no en el sentido conceptual, en el sentido político, bélico. Y están los renovadores, que va a ser el origen ulteriormente de lo que se llama realismo y finalmente el carlismo. Entonces, en este juego el, el problema siempre es el mismo. Las élites fundamentalmente eran élites, o bien afrancesadas o bien liberales, pero minúsculas, mínimas. Había élites realistas. Si las había no tuvieron tanto influjo, aunque las había fundamentalmente en el mundo eclesiástico. Hay que pensar en don Pedro de Quevedo y Quintano, obispo de Orense, que tuvo tan importante papel en la constitución de las cortes que van a terminar con la constitución del doce. Pero, ¿y el pueblo? El pueblo no era afrancesado, no era innovador, el pueblo era renovador. Yo creo que esta es la... No renovador, consciente probablemente, quizá inconsciente. Pero, en fin, yo creo que este es el cuadro en el que se produce ese fenómeno bélico.
2: La prueba, por, por reforzar lo que tú dices, ¿eh? es que el chasco que se llevan los liberales en 1823, ¿eh? cuando los franceses vienen a restablecer el régimen y acabar, Evaristo Sánchez dice, bueno, pues ahora va a suceder lo mismo que en 1808, que van a ir el pueblo... Eh, Arle, y, y todo lo contrario, iba al pueblo limpiando de liberales los pueblos y entregándoselo al duque de Angulema, a las tropas de Angulema. Es decir, que la unión entre esa lucha y esa ideología es correcta por ese componente sociológico del que hablaba Miguel Ayuso. Sí, lo que parece eh, ahí hay, hay
4: otra cuestión importante, que es el componente patriótico entre 1818 y 1814 y lo que sucede entre abril y septiembre de 1823 se diferencia fundamentalmente por lo que tú has señalado de la facilidad o dificultad, es decir, de la oposición que se hace o la colaboración que en algunos casos se llega a hacer frente a los franceses a los invasores franceses es el componente patriótico en 1823 ese componente patriótico no aparece, está totalmente eh, diluido porque lo que se trata es de respaldar la opción fernandina claro. o no, o sea, pero, pero, pero permíteme que termine pero y sin no, embargo no, porque, porque las tropas son amigas, vienen, vienen en, sí, en la misma no el rey, el del gobierno Esto es, y van, vienen a rescatar al rétimo otra vez que es el que los ha llamado. Sí, que el, pero pero no aparte no, no. De, estas, de estas dos cosas que evidentemente están ahí, para 1823 ya hay una experiencia de lo que significa el liberalismo en sus limitaciones prácticas. Mientras que en 1800, entre 1810 y 1812, en un contexto distinto, no es así. ¿Qué es lo que ha pasado? Para 1823, la Constitución de 1812 y, y el, el, el limitado periodo de vigencia que ha tenido, tanto en una etapa como luego en la otra del trienio, pues ha demostrado que se puede construir un edificio teórico, atractivo, al hilo de una promesa de libertad, etcétera, etcétera. Pero también ha demostrado... ...que las carencias en la práctica son muy importantes, porque es que esa, por extensión, será la tragedia del Estado liberal durante todo el 800... ...el arrogarse una serie de funciones que luego no, no cumple, y el, el hombre de a pie, el ciudadano de a pie, lo que percibe de ese Estado liberal... ...o de ese régimen liberal, pues más allá del discurso motivador, son unas consecuencias prácticas no siempre estimulantes me van a hacer escuela, no me hacen escuela me van a hacer el camino, de la... no me hacen el camino me van a hacer el lavadero, no me hacen el lavadero me van a hacer el puente, no me hacen el puente y a cambio de eso, no ha disminuido la presión fiscal, estamos ahora en temas de esto, sí. ni ha disminuido tampoco, sí. por otra parte la gestión eficaz sí. ni ha, se ha aumentado la justicia a pie de obra porque los repartos de las cargas tributarias se siguen haciendo de una manera bastante aleatoria etc. Es decir, yo creo que hay un, como factor también a considerar junto a, lo que, a los que hemos señalado, entre 1800 de 12 o 14 y 23, otro factor de diferencia es que ya hay una comprobación de determinada ineficacia del liberalismo como
5: sí. uh, ejercicio otro, de poder. Y, y, otro si... aspecto, perdón, y otro aspecto importante, que mientras en el año 8, como hemos estado viendo y se ha discutido ya antes aquí hace un rato, mayoritariamente la Iglesia respalda el movimiento antifrancés, ya en el año 23... Se han empezado a tomar las medidas anticlericales por los gobiernos liberales y la Iglesia cambia de cambia de ruta y ya no apoya indiscriminadamente a los gobiernos liberales porque no, ya se han empezado no, las medidas no, anticlericales en, en el trienio. La Iglesia no cambia de
3: bando, la Iglesia está contra el liberalismo en 1810-1812 y sigue estándolo en 1823. No, 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 es en Cádiz muchos reducción. de los clérigos
5: serán liberales. Pero yo liberales.
3: insisto, hay algunos clérigos que son liberales, hay algunos clérigos que son liberales muchos, y sobre esto muchos, no hay duda, muchos, pero muchos. el tenor... Eh, de la iglesia eh, en la época de Cádiz es antiliberal. Esto no hay más que ver, de verdad, las, las, los debates de sesiones ah, sí, sí, sí. y hay que ver las actitudes importantes de personalidades como... Es
2: mucho más sencillo que eso. Eh, yo tengo recogidas intervenciones de Pascual Madoz en el Congreso en los años treinta y tantos, ¿eh? en los que dice, dice, somos partidarios del sufragio universal, dice, claro que sí, dice, pero no vamos a consentir que esto se llene de carlistas. O sea, que, que, que sociológicamente, en, en los años treinta y tantos,
3: la mayoría no es liberal. ¿verdad? El periodo que estamos examinando pero, pero sí. llega hasta 1840. No, y más. Y, y, y un poco más. No, solo, ¿eh? más estamos eh, hablando más, Pero más, te digo tal. el 40 por, por situarnos cuando la década moderada sí. empieza. Eh, está en las en las puertas. no Sinceramente, yo creo, yo creo que. Eh, que la actitud de la Iglesia en el 19 con contradicciones, con clérigos de distinta laya que sostienen cosas distintas, es sustancialmente antiliberal.
2: Y más a sí, partir bueno. de 1835 que empiezan las matanzas de frailes sí, Claro, y claro. Y sí, se vale, Y, con no, 34 con 34 y 35 pero no en, es solo, pero no, pero no, en no. el
5: trienio, cuando, se, cuando el gobierno liberal empieza a tomar las medidas anticlericales claras, es cuando la Iglesia rompe directamente ya con el liberalismo. Si antes se ha mantenido, como tú dices, un poco al margen, es cuando rompe. Pero hay que
3: tener en cuenta que en el trienio se produce otro fenómeno importantísimo en la línea de lo que estamos hablando, que es una nueva guerra, que es la guerra realista, que dura con discontinuidades, con todo el trienio. Por ejemplo, Rafael Gambra publicó un libro muy bonito en los años 40, cuando este tema era virgen todavía, que se llamaba la primera guerra civil de España. Sí. Y eh, sostenía con gran acierto desde mi punto de vista, que en la línea que lleva de la Guerra Gran a la Guerra de la Independencia y luego a las guerras carlistas, la guerra en la que el móvil político-religioso-comunitarista-católico es más evidente es en la Guerra del Trienio, porque no hay ni el elemento nacional que, que puede confundir o enturbiar o dificultar la comprensión de la motivación, ni el móvil puramente dinástico, como luego ex... puramente no, ni el móvil también dinástico que está en las guerras carlistas. Y en cambio en la guerra realista, se yo creo que tiene mucha importancia poner en conexión el tema que estamos abordando con la reviviscencia de la constitución de Cádiz, pero sobre esto hablaremos luego, que tiene lugar en el trienio.
0: Vamos a, vamos a, ir, vamos a hacer una pequeña pausa de apenas un minuto y enseguida estaremos nuevamente con todos ustedes. Buenas tardes nuevamente a todos nuestros espectadores. Aquí estamos en vísperas del 2 de mayo eh, adentrándonos en los, en los entresijos de esa llamada guerra de la independencia. Miguel Ayuso lo había puesto ahora además en relación con otros conflictos que se van a producir en, en años próximos, muy concretamente eh, con, con esa guerra que se desata durante el eh, trienio liberal. Y creo que Emilio de Diego quería hacer alguna... ¿Alguna especificación sobre bueno, este... Bueno, yo quisiera proceso. decir
4: dos cosas. A propósito de lo que señalaba Miguel Ayuso, vamos a tener ocasión de volver sobre ello, porque el contexto de 1810-1812 sufre notables alteraciones a posteriori que hacen más comprensibles determinadas actitudes de la Iglesia. No digo en su planteamiento general, sino en su radicalización o no y en qué puntos se incide más o menos a lo largo de la posterioridad. Pero pues, con eso vamos a volver. Yo sí que quisiera hablar un poco más de la guerra de independencia en lo que a mi juicio son dos aspectos claves en los que no hemos entrado, aunque sean solo unos pocos minutos. El primero es el de la posible incidencia económica, sobre eh, la economía española y el segundo es sobre América y el significado de la guerra de la independencia para lo que me atrevo a llamar el nuevo orden mundial
0: Luego hablaremos también de esto en el siguiente bloque el siguiente? de América, eso reservátelo para luego
4: Bueno, pues entonces, alguna pequeña eh, referencia las sobre las consecuencias económicas, sobre las consecuencias económicas. Yo he tratado en, en todo momento de introducir algún punto de, de, de reflexión, no me refiero a este debate solo, sino en general, cuando escribo o hablo sobre la guerra de independencia, en aras a matizar o neutralizar en, en la medida que se precisen algunas informaciones o algunas páginas supuestamente historiográficas que nos han llegado, ...en las que se cae en errores importantes, por mor de un sentimiento eh, nacionalista o no nacionalista, de un componente ideológico o de un signo de otro, de un momento concreto. Y a propósito del, del impacto económico, se han hecho eh, algunas lecturas que eh, son pues, eh, poco sostenibles, por ejemplo... Uno de los tópicos sobre las consecuencias económicas de la guerra de la independencia es, en relación con lo que yo decía de la participación de los ingleses antes, una especie de barbarie, una especie de estrategia de eh, derribo y destrucción de toda la infraestructura económica española y, sobre todo, de esa estructura industrialmente. Yo no digo que los ingleses cuidaran particularmente la economía española, pero hay algo fundamental que para destruir una cosa tiene que existir. Y destruir una estructura industrial española entre 1808 y 1814 hubiera supuesto el milagro de crearla en un momento y destruirla al siguiente, lo cual pues no parece que se diera. Es verdad que la guerra tuvo unas repercusiones negativas muy importantes desde el punto de vista económico, pero no por estas cosas de agresión externa que tampoco favorecieron, pero sobre todo por lo siguiente. Primero, produjo una desestructuración de una práctica económica normal de cara a la producción la mano de obra que se dedicaba a, a, a arar eh, o a pastorear, pues se dedica a combatir en un porcentaje elevadísimo, con lo cual la producción uh, desciende extraordinariamente. La fuerza de trabajo animal, no quiero decir lo que pasa con la cabaña ganadera en ese periodo de 1808-1814, a pues prácticamente desaparece. De forma que las posibilidades de recuperar unos niveles de producción ...de subsistencia, ¿eh? para el 1814, son una verdadera hazaña. Es algo tremendamente exigente y no se conseguirá con facilidad. Entraremos en unas circunstancias dificilísimas a partir de 1814... ...desde el punto de vista económico, pero para empezar por este factor. La propia desestructuración de la actividad productiva... ...en cuanto a mano de obra humana, en cuanto a mano de obra animal. Por supuesto, capital no es que sobrara nunca, pero ahora, después de la guerra... Es obvio que las condiciones de adquirir algún medio de recuperación están eh, fuera del de, de, de alcance de la inmensa mayoría de los españoles. Eh, tercero, el comercio. Bueno, el, el, el pequeño intercambio que hasta entonces se producía durante la guerra es prácticamente imposible. Si disminuye la producción, el comercio es que se ve en unas condiciones absolutamente eh, perversas. Un ejemplo puede ser el de las hambrunas de Madrid del año 11 y 12. verdad que empieza a haber una mala cosecha en el año 11, que por cierto en Francia pasa igual, París pasa, pasa un hambre en el año 1811 más que regular. En fin, ¿aquí qué se da? Pues no solamente es que se produce poco, es que es, es difícil liberar un excedente de una producción muy baja de un consumo más alto, porque a la población habitual hay que incorporar de los cientos de miles de soldados de todo tipo que tenemos, de unos ejércitos y de otros, y después hay que ocultarlo a la acción de la guerrilla, por ejemplo, y luego hay que tratar de llevarlo al mercado, lo cual es toda, digo, una empresa de difícil realización. En consecuencia, nos vamos a encontrar con que esta situación sí repercute. Y luego, si tuviéramos en cuenta el comercio con, con el otro lado de la monarquía hispana, con, con América, pues la situación vuelve a ser uh -huh. francamente comprensible de lo que es un gran impacto en la economía española. Pero pues, simplemente por estos factores. No hay que elucubrar eh, con teorías conspiratorias externas para destruir la fábrica de la, de la loza del retiro. El retiro tiene un cliente suntuario, ya no es ningún negocio, no producirá una, una loza de calidad extraordinaria. Pero económicamente eso no significa, no significa prácticamente nada, y así sucesivamente, ¿no? Es decir que esta es la lectura...
3: Hombre, a eso habría que
0: sumar, aunque no sea en el aspecto puramente económico, tiene otras repercusiones naturalmente. Dedicamos aquí un programa a los expolios sufridos por el patrimonio español. Ahí, iba, es yo a incidir, eh, ahí ¿no? iba yo a incidir, en... Sobre todo el patrimonio religioso, claro, ¿no? El arte religioso... Para eso quería yo pedir la palabra. Para, Mínimamente, para... por favor, os pido
2: brevedad. Sí, nada más, para que reconozcamos todos los méritos de las tropas francesas y que no seamos injustos históricamente, ¿no? Nos saquearon el patrimonio nacional y eh, de manera mercantil, nada de amor a la cultura. Los museos europeos están llenos de obras de arte que teníamos en España que los vendieron los, los generales franceses de la manera más miserable y acultural que se pueda concebir Te dedicamos aquí un
4: programa y queda dicho. Bueno, y ahí los ingleses ayudaron lo suyo Esto también, también, también lo que pusieron lo suyo. O sea, aquí nadie trajo nada en ese terreno es, eso es cierto ¿no? Aquí todos todo... se llevaron lo que
0: pudieron Miguel
3: sí bueno yo perdón un apunte terminológico primero yo procuro evitar el término francés de modo reiterado y veces que es inevitable en un debate como este porque prefiero subrayar en los aspectos verdaderamente doctrinales y llamarlos napoleónicos, revolucionarios, o si se quiere, herejes, pero eh, como, como, Caballos, la, como en, el la, como en palabra, la catequesis no? de la película. Porque, porque, sinceramente, como el factor nacional no me parece el decisivo, sino que son otros los factores, subrayar el aspecto nacional, aunque solo sea terminológicamente, me parece equivocado. Pero yo quería eh, decir algo a, a las observaciones muy interesantes que ha hecho Emilio de Diego sobre las repercusiones económicas. Yo quisiera decir algo sobre... Otras repercusiones, no económicas, yo no, no podría eh, me parece muy, muy razonable todo lo que todo lo que acaba de decir Emilio. Yo diría que la guerra de la independencia produjo una gran herida, eh, una herida tremenda en, en España, que deriva además de algo que no se suele decir, y no se suele decir ni siquiera por la historiografía más proclive al, a la tradición católica de España, que en realidad beben don Marcelino Menéndez Pelayo ...que en este punto por su furibundo antiborbonismo no era, no era razonable en muchas cosas... ...y es que el siglo XVIII comienza siendo un siglo de recuperación para España... ...después de la guerra, de la terrible guerra de, de, de sucesión... ...se empieza, pero, pero dentro de no dentro de una revolución... ...sino de un crecimiento orgánico y armónico de lo que era la vieja mentalidad española... ...y esto se produce durante todo el reino de Felipe V... Y se produce con Carlos III. A Carlos III le podremos reprochar el influjo de los enciclopedistas parcial, la disolución de la compañía, expulsión de la compañía de Jesús, pero creo Carlos IV aquí introduce un, un factor de crisis. Pero, pero en realidad todo el siglo XVIII es un siglo en el que España estaba recuperando posiciones muy importantes en el mundo. Y esto queda destruido con ese conflicto tremendo que es la guerra de la independencia que deja a España exhausta y con una herida profunda que es la división interna que no existía antes esa división interna que es culpa del liberalismo claro está y que ya se produce porque a partir de ese momento todos los conflictos que se van a prorrogar desde la guerra eh, de, la de la guerra perdón eh, realista que evocaba hace unos minutos a, a las distintas sublevaciones que se van produciendo a las guerras carlistas etcétera es decir las consecuencias eh, negativas que tuvo la guerra de la independencia para España de resultas, precisamente, de, de la ambigüedad con la que se resolvió.
0: Eh, algunos amigos franceses o gabachos, eh, ya que no quieres que utilicemos el término francés... Eh... Cuando, cuando he hablado con ellos sobre, sobre lo que ocurrió aquí en España en los años tienden a ningunear un poco a los españoles y o bien dicen bueno no pero ahí lo que ocurrió es que estabais ayudados por los ingleses o bien otros dicen no pero ahí lo que ocurrió es que nosotros teníamos que hacer la campaña rusa y entonces tuvimos que destinar todos nuestros hombres y todo eso es cierto las dos cosas son ciertas es decir eh, si ¿sí consideráis que es verdad es decir no, no pero que... no es toda la verdad digamos Porque que el papel del, de, de los ingleses o el el hecho de que Napoleón tuviera que destinar hombres de alguna manera sí marcan muy... Vamos a ver, si aquí no hubiera habido una O sea, una que los resistencia... españoles no
3: hubiésemos podido por nosotros solos... Si no hubiera... Yo creo que Miguel Napoleón... lo ha dicho antes en esa fórmula apodíctica con la que él va resumido. Yo creo que la, el peso decisivo de la intervención inglesa
4: está fuera de toda duda. Pero vuelvo a insistir en ello. Pero eso no es porque los ingleses atendieran prioritariamente al problema español. Ya, no, 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 no. eso queda muy claro. Sino en el contexto de derrotar a Napoleón. Por eso marcan su estrategia, su ritmo, etcétera, Y de ahí derivan muchos de los factores de conflicto con las autoridades españolas cuando le dicen ¿y por qué no interviene usted aquí? Voy a intervenir aquí. ¿Y por qué? Bueno, no está en sus planes, no está en sus proyectos. Coincidimos en un objetivo común en cuanto a consecuencias. Derrotó a Napoleón, eh, se libera okay. a España. Pero
3: el objetivo de los ingleses no es liberar Pero a los, los ingleses no, no hubieran que... podido sino aquí hay una resistencia ah, no, encarnizada. sin duda sin esa sin resistencia duda, encarnizada... No, 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 y no,
4: no, digo. pero una resistencia de la que el ejército regular llevó la mayor parte, sí, sí. a pesar de todas esas numerosas de todo. derrotas, sí, sí. sin duda, porque es el que Ojo. se bate en campo abierto una y otra vez. Eso está claro. O sea, Yo creo que simplificar esto es todo lo contrario de lo que se debe de hacer para que se comprenda un, un fenómeno que hemos denominado un proceso, más bien sí. que hemos denominado heterogéneo y complejo. En cuanto simplifiquemos, malo. Muy
0: brevemente, Lo
2: que les puedes decir a esos amigos tuyos, la próxima vez que les veas, a esos que nos ningunean, eh, decirles que gracias a que ganamos a, a, la, a, a los revolucionarios, a los napoleónidas, o como quieras que se le llame, le dimos mucha moral a Europa para que acabara de derrotarlo. Que si no llega a ser por nosotros, pues hombre, eh, también cabe esa interpretación. Europa seguía pensando que Napoleón era invencible. O sea que algo hemos contribuido
0: eh, a, a, a la historia de Europa derrotando a Napoleón. Bueno, y ya que se ha aludido en repetidas ocasiones a, bueno, a, a procesos que se suscitan durante estos años, eh, inevitablemente ahí está la, la Constitución de Cádiz, se ha mencionado también lo que va a ocurrir, ese nuevo orden mundial que se inicia de alguna manera también en estos años, eh, vamos a tratar muy, muy rápidamente de eh, entrar en estos asuntos. María Cárcava nos introduce.
1: El 24 de septiembre de 1810 tuvo lugar la apertura de las sesiones de las Cortes de Cádiz en la que se hizo evidente el enfrentamiento ideológico de sus diputados. Los partidarios del antiguo régimen por un lado y los liberales, valedores de la soberanía de la nación y superiores numéricamente aunque representasen sectores muy minoritarios por otro. El 19 de marzo de 1812 se aprobaba la primera Constitución de Corte Liberal en España, tributaria en cierta medida de la Constitución jacobariana gobina francesa de 1791 que vulgarmente comenzó a conocerse como la Pepa por haber visto la luz en el día de San José en ella se proclama la soberanía nacional, la división de poderes y el sufragio indirecto, aunque al mismo tiempo se reconoce que la religión católica será la religión del Estado. Cuando el deseado Fernando VII vuelva a España en 1814, un grupo de 69 diputados le solicita en un documento conocido como Manifiesto de los Persas la abolición de la legislación emanada de las Cortes de Cádiz. Y Fernando VII aprovechará la ocasión para restaurar el Antiguo Régimen. En este contexto convulso, rociado por constantes conspiraciones liberales contra el monarca, se desatan por contagio los procesos revolucionarios en la América Española. Procesos que se desarrollaron en dos fases. La primera de ellas, en torno a 1810, mediante la Constitución de Juntas en Buenos Aires, Caracas y Santiago de Chile, que se negaron a acatar la autoridad de la Junta Suprema Central Española. La segunda y definitiva, abanderada por Simón Bolívar y José de San Martín. El caraqueño Bolívar, gracias a las victorias de Boyacá y Carabobo, procuraría la independencia de Colombia y Venezuela, mientras que el río platense San Martín haría lo propio con Chile en 1818. En 1821 le tocaría el turno a México sucedido por Quito. En 1824 desaparecería la resistencia española en el continente americano tras la emancipación de Perú con la batalla de Ayacucho. ¿Cómo explican nuestros invitados este proceso? ¿Fue debido tan solo a la debilidad y a los errores del monarca Fernando VII? ¿Creen que existe una relación directa entre el proceso que se abre en Cádiz con el triunfo de las tesis liberales y los movimientos revolucionarios que se extienden en las Españas de ultramar?
0: Bueno, y en medio de la revolución se produce en, eh, este, en, las, en las, cortes, las Cortes de Cádiz, promulgan... Esta Constitución cuyo bicentenario acabamos de celebrar, ¿no? eh, Una Constitución en la que se recoge, digámoslo así, un ideario que parece que en principio no es exactamente el mismo que había suscitado la resistencia a la, a la invasión francesa, ¿no? Digamos que algunas de las cosas que quedan plasmadas en esa Constitución eran las ideas precisamente que defendían los, los, los franceses, ¿no? ...o los napoleónicos o los
5: revolucionarios... ¿Cómo, ...¿cómo explicar esta paradoja a nuestros espectadores? Bueno, esta paradoja hay que explicarla... Mmm, ...empezando porque Napoleón le da a España... ...no una carta otorgada, sino una constitución... ...y eso lo digo porque solamente basta abrir el texto de 1808... ...para que diga, esta es la constitución... ...el problema, es que ya lo he dicho en varias, en varias ocasiones y a lo mejor si me ha oído algún otro espectador dice este siempre cuenta lo mismo no no pero las suyas hay que repetirlas pues, mucho la, el, para el, que el, la gente se empiece a enterar o sea, el, los conceptos tienen su historia y el concepto de constitución que nosotros y los constitucionalistas manejan hoy en el siglo XXI no es el que se manejaba en 1808 en 1808 una constitución es la organización fundamental del estado la norma que organiza el estado eso es una constitución y eso es lo que da Napoleón sin eh, ...tener que tener un poder constituyente, un poder constituido... ...es decir, todo ese dogma que, sobre la Constitución... ...se ha ido elaborando luego por los constitucionalistas. Es, el texto de Bayona es una Constitución. Y yo siempre digo el mismo dato. Durante todo el proceso bélico, nadie, nadie del bando patriota... ...le negó el carácter de Constitución al texto de 1800. Hoy la llamaríamos carta otorgada, claro. Sí, esa es la, la terminología actual. Pero, consideras pero, pero esa... uno abre el texto de Bayona y dice, esta es la Constitución y nadie le negó el valor de Constitución. Cádiz es el banderín del otro lado. Ese hay que Nos han dado una Constitución, cuando hay algunos como jovellanos que piensan que España tiene su Constitución ya, y él lo dice varias veces, dice, España ya tiene su Constitución, ¿para qué vamos a hacer una nueva? Nosotros tenemos nuestras leyes fundamentales. Constitución igual a ley fundamental. En Francia también el término de Constitución durante la época moderna se le llama las leyes fundamentales. Y así lo habla Bodino y habla de todos los todos los tratadistas eh, de, de teoría política francesa. Entonces, nos han dado una Constitución los franceses, nosotros tenemos que dar nuestra contraconstitución. Lo que sucede es que quien hace nuestra Constitución son, van a ser muy distintos. Entonces, primero, Cádiz hay que empezar a entenderla con el texto de Bayona, número uno. Luego... El texto de Cádiz mmm, es un texto que surge por la oportunidad, que, dado que la familia real está prisionera de Napoleón, dado que España está acéfala de gobierno, hay unas élites, concretamente unos grupos liberales, que se encuentran con la oportunidad y dicen ahora o nunca. Y su proyecto político liberal lo plasman en el texto de, mil, de 1812. Texto que está muy influenciado como se ha dicho hace un momento en la presentación, por las constituciones francesas. No de forma directa, sino a través de un proyecto intermedio que hace Ran Romanillos, que es el verdadero artífice de la Constitución de 1812. Entonces ahí se recogen, digamos, la, la ideología de un grupo, que son los que consiguen hacerse con el poder en, en, en las Cortes en el, año, en, en el año 10, y que lo plasman en el año 12. Y, para terminar y no entenderme mucho, yo siempre digo, utilizando la terminología que, hace, que utilizan los constitucionalistas, Cádiz es una constitución de papel, no es una constitución sociológica. Es una constitución que recoge una serie de principios, que recoge una ideología, pero que luego, cuando se lleva a la práctica, fracasa. Fracasa por muchos aspectos que si sí, luego podemos hablar con ello. Pero es, no es una constitución sociológica, no es una constitución sentida ni apoyada por... Por, por, por el pueblo, por la gente que está haciendo la guerra. Miguel.
3: Bueno, yo quería consumir un breve turno para mostrar mi parcial disconformidad y mi parcial acuerdo con lo que acaba de decir mi querido colega Sánchez Arcilla. La disconformidad deriva de la interpretación de que Bayona no sería una carta otorgada exclusivamente porque utiliza el nombre Constitución y porque la elaboración de la doctrina constitucional habría sido un trabajo ulterior de los constitucionalistas. En realidad, lo que es una Constitución en su sentido revolucionario moderno es claro, antes de Bayona, no es una elaboración posterior. Es el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789, donde se dice, toda sociedad en la que los derechos fundamentales no están garantizados, ni la separación de poderes determinada, carece de constitución. Pero eso, en el contexto de la doctrina del abate de Sillés sobre la existencia de un poder constituyente. Ahora bien, sinceramente, no me preocupa demasiado el, no, el, la, la polémica, ¿eh? no, es eh, eh, des, eh, eh, porque ese no es el aspecto fundamental. El aspecto fundamental que quiero resaltar es en el que estoy de acuerdo con Sánchez Arcilla, y es en de que realmente, dicho de una manera más cruda de lo que él ha hecho, se podría decir que la constitución de Cádiz es el producto de un golpe de Estado que dan las minorías liberales. Estas minorías liberales que no tienen apoyo popular ninguno y que, tienen, y que, ten, y que eran sociológicamente irrelevantes, por más que tuvieran una, un cierto peso intelectual, social, económico, eh, aprovechan una coyuntura para hacer valer sus tesis. Esto, está expuesto de una manera magistral en unos versos que eh, a mí me gusta citar, de Pemán. En, Pemán tiene una obrita que se llama Cuando las, las Cortes, Cortes de Cádiz, ¿no? ¿no? en la que la protagonista es Lola la Piconera, hasta el punto de que me parece que se hizo una película. Sí, se hizo de una de... película
0: que, es, que consideramos para emitir que aquí. Sí. Lo que ocurre que. <ríe> es de Benito Perojo,
3: ¿no? Si no me confundo Sí, no,
0: y ciertamente se han cargado toda la toda la chicha de la obra de Pemán, ¿no? Y, claro. y resaltan los elementos claro. más folclóricos, pero sí, resitación. Y, y, esos... y
3: el otro protagonista fundamental es el filósofo Rancio, que, que es el enemigo de K uno de los enemigos intelectuales de Cádiz. Y luego me gustaba decir algo más. Y esos versos resumen perfectamente lo que pasa. A ver si me acuerdo. Dicen. Declámalos bien, y que, ¿eh? No, 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 no. no y que aprenda España entera de la pobre piconera cómo van el mismo centro royendo de, de la madera los enemigos de dentro cuando se van los de afuera. Mientras el pueblo se engaña con este engaño marcial de la guerra y de la hazaña. Le está royendo la entraña una traición criminal. La Lola murió del mal del que está muriendo España. Que es la demostración de ese golpe de, de Estado que estarían dando los liberales en esto. Por cierto, que y ya añado una cosa, aunque sea fuori tema. Mi, mi maestro Eugenio Vegas Latapié siempre citaba estos, estos versos en plena guerra de España con una intención pérfida, que era decir que mientras estaba combatiendo eh, en los campos eh, de batalla por la defensa de la religión y de la España tradicional, de alguna manera ciertas minorías en la retaguardia estaban llevando a eh, ideologías que eran diferentes de las que habían motivado ese impulso.
2: Bueno, Emilio, yo, Javier. Yo,
3: yo, Emilio, yo, Emilio. Sí,
4: bueno, yo eh, disiento de algunas cosas y comparto otras, pero me voy a y como ya tuvimos un, un debate sobre esto en lo fundamental, voy a tratar de contestar las preguntas que ha planteado María Cárcava a propósito de América sobre Fernando VII, la posible culpabilidad, y lo vemos un poco en relación y la influencia de la Constitución sobre, sobre América. Eh, yo creo que el historiador es casi todo, menos un juez que culpabiliza a unos y es a otros, aunque desgraciadamente nos hemos convertido en número mayor de lo deseable en una corte. De, de sicarios, de determinadas instancias para hacer este oficio. No deberíamos de hacerle. Eh, lo que sí que debemos de hacer es exponer, en la medida de lo posible, los elementos para que resulten comprensibles y dejar al, al, al hombre informado que, que establezca su propia valoración. Feo VII eh, es un rey que ha oh, formado parte de las potencias vencedoras de Napoleón. Cuando se produce la restauración y a otros monarcas se les restaura ...en la integridad de los territorios que tenían, etcétera, etcétera... Fernando séptimo pide en la primera pa de París que se empiece a considerar esto... ...y en Viena insiste en ello, por tanto no, adoz, no acepta formalmente los acuerdos... Que, se van, ...que van conformando el nuevo orden internacional, pide que se nos restaure... ...significa que se nos restaure en, en la integridad de la monarquía hispánica... ...también al otro lado del Atlántico... Eso estaba ya fuera del tiempo, estaba fuera de los intereses de los británicos... ...que son quienes marcan el, el orden que se diseña en Viena, evidentemente. ¿Eso lleva entonces a una situación de aislamiento? Obviamente. Eso es un error, a juicio de, 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 de a quienes traten de, de simplificar mucho, pues seguro. Te, pero esta es la realidad. Estamos en la Europa de la restauración... ...la única potencia vencedora de Napoleón no restaurada es España. La España que Fernando quiere restaurar, una, dos... Eh, Fernando VII, sin embargo tuvo la oportunidad de retomar las viejas ideas de los años 80, del siglo XVIII, y otras propuestas posteriores, y haber aceptado una especie de confederación en el marco de los nuevos tiempos en la que él hubiera sido el rey de una eh, o el emperador, que fue el título que se le propuso a Carlos IV en varias ocasiones, primero por, por distintas instancias internas y después por el propio Napoleón, que se proclamara en su momento emperador para que aquellos espacios ...la mejor doctrina de, del conde de Aranda... ...y el propio de, del propio de Blanca... ...se llegara a una monarquía confederada... ...en la que el, el rey de España... fuera el emperador de aquello... ...una forma de prolongar la soberanía española... ...de alguna manera al otro lado... Wellington, en una visita a Madrid, acabada la guerra, entre las cosas que yo considero más positivas del señor Wellesley, que yo creo que es un personaje con multitud de luces y sombras en relación con España, quizá una de las más positivas es que le propone a Fernando VII también una solución en términos muy parecidos a estos y el compromiso del gobierno británico de apoyarlo. Fernando VII no acepta. ¿Cometió error? No lo sé. ¿Es culpable? No lo sé. Yo, esto es lo que sucede. Cuando intenta recuperar por la fuerza de las armas el, el territorio del otro lado, se va a encontrar con falta de recursos y fundamentalmente con la insurrección en 1820 de Riego, que le va a impedir llevar a efecto un segundo tiempo de acción militar, como el que ya había hecho antes con la expedición del conde de Cartagena de don Pablo Moricho es culpable Fernando VII, no lo sé. Estos son los, los hechos, Esto es la, esta es la, la, la secuencia de los acontecimientos. La realidad internacional ya no, no amparaba mucho, como he señalado antes, a este lado, al hablar de Inglaterra, pero tampoco al otro lado, que no debemos de olvidar de los Estados Unidos, no amparaba mucho esa restauración posible. Ahí queda la primera cuestión que yo quería matizar. Y la segunda, sobre si la constitución de Cádiz, Tuvo algo que ver con eso. Claro que tuvo que ver, y tuvo que ver mucho. Y este es uno de los aspectos menos positivos, probablemente, de las consecuencias de Cádiz. En ese sentido, la Constitución y lo hecho en Cádiz, lo que sí que le sirvió fue de ejemplo para legitimar un movimiento similar al que aquí se había producido, solo que ahora los elementos de ese conflicto son, por un lado, los, los españoles de Allende del Atlántico y, por otro lado, los, los, las instituciones españolas. En ese sentido, las repercusiones de la Constitución de Cádiz fueron muy importantes de cara al futuro de Hispanoamérica, que a su vez es también un Proceso bastante complejo, con grandes diferencias internas, etcétera, etcétera. Pero, en fin, en el tiempo que disponemos, yo creo que las dos cuestiones que se han planteado, lo de la posible responsabilidad de Fernando VII y las, las repercusiones de la constitución de Cádiz, a mi modo de ver,
0: en lo fundamental, son estas. Me habíais pedido la palabra, Javier, eh, José, Miguel, Javier. Vamos a ver. Como... Te pido brevedad, porque sí. tenemos un par de minutos solo. Hasta pues, pues, el... Muy Javier. breve, como no hace mucho aquí,
2: eh, menos mal que estábamos en crisis, eh, ...se ha montado la que se ha montado... ...para celebrar el Bicentenario... ...la Corte de Cádiz... ...que ha ido a Cádiz hasta... Eh, ...del de, de, Rey al Bajo ninguno... Eh, ...y ha podido dar la impresión... ...de que antes de las Cortes de Cádiz... ...pues aquí nos mordíamos abocados ...y nos comíamos y... ...bueno, hay que decir que el 24 de septiembre... de 1810... ...que es cuando se abren esas Cortes... ...que van a hacer las Cortes de Cádiz... Eh, eh, ...tú hablabas de golpe de Estado... ...efectivamente, allí saca un señor un papel... Y dice, oiga, ¿qué digo yo que hay que votar que la soberanía reside en estas cortes? Que es un clérigo. Uh -huh. eh, sí, exacto. Sí, sí. Y dicen... Oiga, que venga el presidente.
3: Como el que no jura la soberanía nacional. Pero, claro que es un dice, clérigo.
2: Que venga el presidente de la regencia, que era otro clérigo, a la sazón, obispo de Orense. De mayor, eh, de mayor rango. y edad. Y. y, y como, no, es que es que en, 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 en los institutos y en los colegios dice. La corte de Cádiz, la separación de poderes. Y dice. Yo no juro eso. Porque la legitimidad está en Fernando VII. Dice, ah, ¿que no jura usted eso? Preso. O sea, el primer acto que hacen las Cortes Constituyentes es meter preso al regente, o sea, al jefe de Estado, en funciones, ¿no? O sea, eh, por aclarar las cosas, ¿no? Es decir, eh, eh, si eso es lo que se estaba celebrando eh, con los fastos de, eh, eh, pues, hombre, del Bicentenario. no Se sí. celebraban más,
4: más cosas. Sí, pero creo... se
2: podía dar la imagen de que después de las tinieblas vino la luz
0: en Cádiz no, en 1800... Porque... No, digo yo, yo por si que... se diera no, 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 pero, creo, Y no no. tú no estás de acuerdo en que, en que la constitución de Cádiz fuera demasiado luminosa Y en, se en que se razón. me nota que no estoy de acuerdo en, en, apenas un minuto, <risas> en apenas un minuto vamos a abundar en este asunto No nos dejen, por favor Buenas tardes, queridos telespectadores. Estamos ya en el último bloque de Lágrimas en la Lluvia discutiendo sobre la celebérrima Constitución de Cádiz de la que acabamos de celebrar su bicentenario. Y um, Javier Paredes nos decía que en contra de lo que pueda parecer o en contra de lo que los fastos proclaman o anuncian, él considera que aquella Constitución tiene aspectos eh, bastante oscuros, poco luminosos. Ha mencionado algunos de ellos. Me habían pedido la palabra eh, José y Miguel.
5: Eh, en relación a lo, a lo que ha dicho Javier, que, eh, que estoy totalmente de acuerdo, hay otras cuestiones importantes, que es el tema de la legitimidad de los representantes de Cádiz. Eh, estaba previsto que las, las cortes se estuvieran compuestas aproximadamente de unos 300 y pico diputados. El primer día, el, primer día, el día 24 de septiembre de 1810, apenas había 150. Y de los 150, más de la mitad eran diputados suplentes. Es decir, elegidos allí, recogidos sobre Cádiz, sobre representantes de las provincias de, le, de América y de las ocupadas en la península, pues algo más o menos se hicieron unos sorteos sobre la marcha. Es decir, que muchos de los que estaban allí ni siquiera tenían la legitimidad de las ciudades y los territorios, aunque pertenecían muchos de ellos originariamente a ellos. Es decir, no tenían la legitimidad de ser auténticos representantes. Y, y, y Cádiz empieza a funcionar así. Otra cuestión ya es la cuestión de ideología que no quiero, no quiero entrar. En relación con lo que había dicho el profesor de Diego sobre el tema de América, lo de América era, era un proceso irreversible. El ejemplo de los hermanos del norte, de, la, de, los, de los Estados Unidos del Norte, era una cosa que la tenía muy presente en América, la independencia de, con respecto a Inglaterra estaba muy cercana y ya el proceso de emancipación era una cosa que iba hacia adelante. Esas, esos preten, esa pretendida discriminación que había sobre los criollos, eso no es cierto, los criollos eran los que controlaban todos los medios de producción en, en, en las Indias, en América, en todos los lugares, exactamente igual. Con respecto a lo que había dicho el profesor de Diego sobre esa, pretendida, esa de alguna forma, uh, monarquía, esa especie de commonwealth que se le, que se, le, se le primero se le presenta a Carlos III y que luego en varias ocasiones intenta hacer, hay un texto que es el texto de la Junta de Quito, que cuando declara su no conformidad con la invasión francesa en nombre de Fernando VII, le dice, y le vamos a reconocer como rey con una condición, que venga a reinar aquí. <risa> le ponemos una condición, en derecho decir una condición imposible no, de cumplir. De cumplir claro. imposible, imposible de cumplir. <risa> bueno, pero que existe ese sentimiento, primero, se quiere una mayor autonomía política, con cualquier otra fórmula jurídica que no es la que está funcionando de la monarquía, se quiere esa, esa, una mayor autonomía política, la autonomía económica la tenían a todos los efectos ya, porque si no era por la vía del contrabando, por cualquier otra vía, es decir, los criollos eran quienes controlaban todos eh, los medios de producción en, en América y era para mí un proceso ya totalmente irreversible hubiera tardado más o menos, si hubieran venido las tropas de riego, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que no hubiera no hubiera pasado mucho, hubiera sido alargar quizás un poco más ese proceso. Si a eso unimos que las potencias internacionales no estaban por la labor de que España reconstruyera su, su antiguo imperio económico político económico, es decir, todo eso era... Lo, desde Cádiz, desde una forma muy ingenua, se, se creyó que con la Constitución se iba a arreglar todo eso. Cuando nosotros los americanos sepan, conozcan nuestro texto constitucional, todos van a volver a nuestro redil todo. Nada más. Más falso que eso. ¿Puedo incluso ser al revés? Al, al, en, al acentuar el aspecto. Pues, y sobre todo porque los, eh, los diputados americanos. Centralista,
0: digámoslo así, diríamos los, hoy.
5: Los diputados americanos, es decir, en, en Cádiz no se puede hablar de partidos, sino que son tendencias ideológicas. Hay los inmovilistas, hay los que dentro del orden antiguo admiten algunas reformas, hay los claramente liberales, hay unos liberales más moderados. Dentro de esos grupos hay americanos en todos los, en todos ellos. Pero cuando se trata de un tema de América, todos hacen piña común y todos van a un solo, a un, a un solo bloque. Y se les había dado, se les habían negado muchas de las cosas, y ahí están los, los diarios de sesiones, casi todas las cosas que pedían, casi todas se las echaban abajo por en, en Oiga una cosa, eso es federalismo, eso es, no sé qué, eso es, decir, los, los diputados americanos tuvieron que tener una, eh, una gran eh, sensación de, de, de marginación porque casi todas sus propuestas siempre venían abajo y la Constitución al final tampoco dio esa solución porque el gran, uno de los grandes caballos de batalla era el tema de las castas, las castas, el, el dar voto a las castas porque cádiz Señala perfectamente lo que son los españoles. En la monarquía todos son españoles, pero no todos los españoles son ciudadanos. Y los ciudadanos son los únicos que tienen reconocidos derechos políticos. Y a las castas no se les reconocen derechos políticos. Es decir, tampoco Cádiz, aunque ellos pensaban ingenuamente que la Constitución iba a volver a que todas las colonias vinieran mansamente a, 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 a la metrópoli y a, a ponerse a las órdenes del rey, tampoco ni siquiera Cádiz sirvió para eso. Miguel...
3: Yo voy a intentar unir las, los dos temas que estábamos abordando, el de, el de la repercusión o reflejo americano y el de la repercusión de la Constitución aquí en la península. ¿no? Porque, que además están, están entrelazados, pero, pero prefiero empezar por el de la repercusión peninsular antes de, de pasar a América. Digamos, de, de la Constitución de Cádiz eh, hubo quien quiso decir que era una cosa original y que en realidad no era otra cosa que la recuperación de la tradición nacional, Martínez Marín y tal, insostenible. Hubo quien, exagerando, como el padre Vélez, publicó a doble columna la Constitución de Cádiz con la de 1791 francesa, demostrando que era una copia. Lo cual se evidenciaba en muchos puntos y en otros se evidenciaba que estaba un poco traído por los pelos y exagerado. En realidad, la Constitución de Cádiz está inspirada en la Constitución francesa de 1791, pero está inspirada también en el constitucionalismo inglés y la influencia que tuvieron los ingleses en la guerra también se, también repercute eh, y por eso el constitucionalismo doceañista tiene alguna singularidad respecto de lo que van a ser el constitucionalismo posterior. En realidad la constitución de Cádiz nunca se va a asentar, se intentará volver el 20, volvió a ser un desastre, después de las argentadas se volvió a intentar imponer, volvió a ser un desastre hasta el punto de que lo que se consolida es la constitución ya de Narváez. La Constitución de 1845, que aunque tiene su base en la del 37, que tiene su base en la de Cádiz, la de Cádiz ya la cosa, el, en la cometa, había ido teniendo ya demasiado hilo. Es decir, que hay un influjo francés y hay un influjo inglés, pero hay un influjo liberal. Liberal por ambos lados, por el, por el francés y por, y por el inglés. ¿Y esto qué, qué repercusión tiene en América? La repercusión que tiene en América es evidente, porque es que el proceso americano es sustancialmente el mismo que el español, con una variable adicional que es la variable de la independencia política, de la metrópoli. Hablar de metrópoli no me gusta porque es, es la monarquía hispánica, son los reinos de ultramar. Es verdaderamente la, una concepción plural de la monarquía, no una concepción... Yo creo, creo que sobre esto no hay duda, pero hay que insistir siempre que se puede. En la inexistencia, aquello que dijo el historiador del derecho argentino, Ricardo Levene, no colonias, las indias... No, no, son colonias, no fueron colonias. No. Entonces, en, en realidad el proceso es idéntico, igual que se trata de defender al rey, en las juntas peninsulares, allí se trata de defender al rey también. Es lo que se ha llamado la máscara de Fernando VII. ¿Por qué? Porque se pone a Fernando VII como excusa para un combate que pronto es derivado hacia la independencia. Eh, es verdad que en distintas fases, María lo ha dicho, y también y también Sánchez Arcilla lo ha, lo ha dicho, no es lo mismo los distintos territorios. Pero, en realidad, es la guerra de la independencia y es Cádiz la que produce el conato de independencia y la que lo refuerza después de esa traición de riego eh, que Menéndez Pelayo dice que debe ponerse junto con la de Donopas y los hijos de Vitiza.
5: Menéndez Pelayo, Dixi. Hay una cosa, que, para puntualizar lo que, lo que has dicho, que me parece muy, muy acertado, y es que eh, las juntas que surgen en la península surgen por una idea del de poder que es, arranca de la Edad Media. ...y es que todo radica si el poder lo ha recibido el rey directamente de Dios... ...o lo ha recibido la comunidad y la comunidad se lo entrega a Dios. La concepción, digamos, descendente del poder... ...que es la que defienden los absolutistas, es decir, Dios le entrega el poder Ajá. al rey... ...y el rey solamente tiene que rendir cuentas ante Dios. Frente a la otra concepción, que es la que se entronca con el pactismo medieval... ...en donde Dios ha dado el poder a la comunidad... Y, bueno, se y la entre... propia de la monarquía hispánica, Así al menos esa. Hasta... Exactamente. Sí. Bueno... Que mal... a veces
3: no se ha interpretado del todo correctamente, pero... Es...
5: Toda, el... Todas las juntas que surgen en la península se declaran todas supremas. Porque en un primer momento, a faltar la cabeza que es el rey, se entiende que la soberanía ha revertido a la, a la comunidad, a las juntas. Y en América el planteamiento de las juntas es idéntico, solo con una, con una variable, como bien has dicho. Y es que ahora... Lo que no quieren es volver a reconocer al antiguo rey. Pero ellas entienden que son soberanas Pero y que, que es una reversión e, definitiva, e, e, por así decirlo. En vez de una suplencia ante la
3: inexistencia de la autoridad. Que es la recta bueno, bueno, de interpretación.
5: Aunque inicialmente casi todas ellas adoptan esa posición en nombre del rey Fernando VII. Desde todas. Desde desde desde, lo, desde este, en México. En México, también, en México todos, todos. Morelos, México, Hidalgo, todos. Claro, luego, exactamente, luego están en, con los mismos. En México,
3: planteos. en México, bien y turbida. y entonces sí, no, pero eh, digo, los temas oficiales
5: de Hidalgo y Morelos Esos son, los es, mismos, son
3: los mismos. Sí. Es decir, pero, pero son cínicos, son cínicos. Es la máscara de Fernando VII. Entre
0: sí. claro, también no hay que olvidar, porque claro se ha, se ha destacado aquí a Wellington ofreciéndole a. A, a Fernando VII este, este apaño digamos no eh, o sea este intento de mantener eh, de mantener esas eh, las, las las españas de ultramar pero en un régimen distinto digámoslo así no pero claro entre tanto los ingleses y los franceses están infectando a América con ideas eh, antiespañolas. No, no, claro, te... porque tampoco podemos olvidar eso. Sí, si han in... pueden...
3: Y han invadido el río de la Plata sí, eh, viejo... poquitos años
4: antes. Sí, bueno, pero en un contexto de conflicto que teníamos, que se revierten las alianzas a partir precisamente de la intervención británica aquí, de la invasión de la península de la por Napoleón. Antes, sí, nosotros sí, sí. estamos en el bando francés desde 1795, bueno, es otra cuestión. Eh, yo, yo quisiera hacer dos observaciones, una a José Sánchez de Artilla que lo que ha dicho me parece perfectamente asumible eh, tal vez quizá la observación es a propósito de una cierta nota de carácter ineluctable de la historia no, la historia no tiene ningún carácter eh, absolutamente ineluctable no es un destino sin solución eh, es verdad que, como yo, yo había señalado, las circunstancias ya no estaban a favor de las tesis de Fernando VII. Pues yo digo que ya cada uno juzgue. Pero tampoco deberíamos de caer en el anacronismo de en la distancia. Eh, señalar lo que a posteriori se ha hecho como inevitable, como la única posibilidad yo no defiendo la historia virtual en absoluto pero sí digo que la historia es lo que se concreta en un ejercicio de libertad relativa, por eso es a su vez la responsabilidad de quien la hace y eso por ahí eh, Para como ejemplo de eso, el caso de Portugal el caso de nuestros distintos territorios nuestro son, acuerdo. son situaciones totalmente diversas y bueno, y además con un proceso cronológico distinto, yo creo que eso es matizable, pero claro, dada la la premura de tiempo queda claro. En cuanto a lo que tú decías, Miguel, de que Cádiz inició la, la independencia, yo creo que no. De la misma, de la misma manera, eh, lo, lo, pienso que no, eh, que he señalado que frustra las expectativas, y como decía también José Santiago Zarcilla, y de hecho contribuye a dar argumentos de legitimidad al propio proceso independentista, no es el hecho político de Cádiz el que inicia el inicio, aunque en principio bajo la máscara que también he señalado de crear ya una reacción peculiar, etcétera propia, autonomista, camino hacia la independencia. Viene como consecuencia de la derrota militar de Ocaña de noviembre de 1809, la desarticulación del ejército español y el momento en que a comienzos de 1810 con la entrada de los franceses en Andalucía parece que se ha terminado todo. Es entonces en la cronología además no deja lugar a dudas cuando en esa fase de 1810 antes de septiembre vamos a entrar ya con el surgimiento de las juntas y vamos a entrar ya con el planteamiento de que en España no hay nada que hacer. Es el paso previo a luego el proceso independentista, pero es ya un primer tiempo de autonomía. Pero la, la, Aunque la, se haga
5: nombre de Fernando VII... En, en Cádiz, en, perdón, eh, en América, las, las juntas se niegan a reconocer a la Junta Central y se niegan a reconocer... pero yo creo que, que en es en analogía, de acuerdo, no, no. También, si no seguimos de la cronología
4: y mezclamos los dos elementos, entonces
5: eh, no, no aclaramos la cuestión. Ocaña, da, ya, Ocaña es decir, ya aquello se acabó, sí. pero antes ya las juntas americanas no, 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 se no, no, han manifestado no, no. en el sentido las juntas de que son no, hay y que no juntas... reconocer a, Vamos a, la a ver, Pepe, las juntas han reconocido
4: a la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, uh -huh. la han reconocido. Y el problema empieza con la regencia, precisamente. Digo las americanas. No las, las americanas, aquí, sí, sí. no las americanas también. Hay un reconocimiento. Sí, un reconocimiento. Por eso es el valor que tiene la Junta Suprema Central Gubernativa para creer que lo que se está haciendo con ella, inculpándola del, del, del fracaso y teniendo que huir sus miembros de la peor manera y destruyendo todo proyecto reformista, la víctima de la guerra es el reformismo, pero el reformismo en clave jovellanista y en otras claves, Está en relación con eso. Una parte de su capital es que en América sí se había aceptado eso. Ahora, la derrota, la desarticulación del ejército español es de tal calibre. El hundimiento de la situación es de tal calibre. En Inglaterra se empieza a hablar por parte de los comerciantes de Londres en esos meses de pedir la paz. Hay todo un contexto que debemos de tener en cuenta yo entiendo que luego sí luego ya, una vez que se ve qué es lo que ha pasado en Cádiz y como vosotros señalaba y sobre todo como tú señalabas, de que bueno, allí hay una representación bastante adulterada hay una especie de reacción contra cualquier apunte demográfico que en clave cuantitativa nos ponga a subordinación con el otro lado del Atlántico, etcétera, etcétera pues entonces sí, que aquí se sea un modelo centralista, mucho más acusado que el de Fernando VII en, en la etapa anterior, entonces, eso no es lo que quieren y eso, lo único que hacen es utilizarlo como argumento de legitimidad para impulsar su propio proceso independentista. Uh -huh. Creo que son dos, dos cosas que, hombre, eh, ya sé que al, al hilo de, de la premura de tiempo y de cómo vamos, pues a veces quedan un poco ahí, pero
3: yo creo que son importantes. No sé, yo, yo creo que hace... Yo acepto que probablemente lo que hay que decir es que las independencias americanas son producto, más que de Cádiz, de los hechos que se producen de resultas de la invasión napoleónica, que es de lo que estábamos tratando. Yo no sé si, a, tiempo, si alguien si ha dicho... en un primer momento, lo cual luego... con Cádiz queda reforzado, como queda reforzado en un tercer momento. Con, eh, es decir, yo creo que hemos distinguido en los distintos momentos, ¿eh? Eh, Vamos por... Por lo menos, yo no sé si no he cometido algún lapsus, pero, pero pienso que, que no, que hemos, tú decías, eh, que no constitucionalismo, hemos dejado de Miguel,
4: el Miguel, del constitucionalismo inglés, en ese artículo que comentábamos de Costa, aparece muy bien definido. Porque el ideólogo de la Cortes de Arguelles. Bueno, para empezar, tengo un minuto. Sí, Nieto. Bueno, eh, en ese artículo hace una clasificación de los diputados verdaderamente llamativa. Nada de una clasificación sociológica o ideológica en la que va eh, 97 clérigos, 67 eh, militares. Etc. No, 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 no. Dice, allí en Cádiz había ideólogos como Muñoz Torrero. Uh -huh. Perdón, juristas como Muñoz Torrero. Ideólogos como Arguelles. Eh, canonistas e historiadores como Joaquín Lorenzo Villanueva. Uh -huh. eh, imbéciles, como García Quintana, extravagantes, como el cura de Antequera. Y va dando un repaso a unos cuantos y es verdaderamente llamativo. Pero sobre todo hay algo... ...que no se ha visto escrito... ...yo sí lo he hecho, porque me ha llamado la atención... ...el, el componente generacional, diríamos, en Cádiz... ...porque hay, hay, hay diputados en Cádiz... ...que un día votan una cosa y el día siguiente la contraria... ...hay diputados en Cádiz... ...que se, se manifiestan a favor de la libertad de imprenta... ...con un entusiasmo... ...mucho más que los del Madrid el otro día... ...a propósito de la victoria de, de, de la Liga... ...no, muchísimo más... ...y sin embargo al día siguiente piden que se suprima tal medio, tal otro y tal otro porque no comulgan con lo que están publicando. De manera que es, es, un, es un repaso sumamente interesante. A lo que voy de la edad. Argüelles, 24 años. No tenía ni que haber sido diputado porque se, se exigían 25. Se da una licencia. Pero a partir de ahí, en la banda de los 30 están. Argüelles, Calatrava, Nicasio Gallego, Antillón, todos. En la banda de, de los 30 a los 40. El propio Muñoz Torrero, o los 40, etcétera. Por encima, don Pedro, Quevedo y Quintano, 75. Don Ramón Hermida, el primer presidente de las Cortes, por edad, 77. Aguiriano, 67. Es de los importantes. Ramón Lázaro de Dou, el primer presidente, sí, sí, de facto, 60 y tantos.
0: Y yo creo que ahí habría que hacer alguna consideración también. Sí, pero entonces lo que estás pintando, el cuadro que estás pintando es que la Constitución de Cádiz finalmente, pues... ¿Fue impulsada por esquizofrénicos, digámoslo no. así, eh, que pasaban de defender ardorosamente la libertad de imprenta a querer cerrar todos los periódicos? Unos poquitos Y no. por jóvenes exaltados. Unos poquitos no. Entonces el, el, el producto de eso, naturalmente... Sí, unos poquitos, con, con, con argüelles como elemento, y
4: lo dice también Ortega, y esto es totalmente claro que había tenido alguna experiencia del parlamentarismo británico y lo ha visto, lo trae aquí, él es el ideólogo, sí, tal. Es el ideólogo. eso se mantiene. Hay un núcleo duro, diríamos, que es el que impulsa las, la clave liberal de la Constitución, que tiene otras claves. La clave liberal la impulsa ese grupo. Esos no varían. Pero en el conjunto de las gentes que intervienen, y sobre todo hay que tener en cuenta el clima en el que se producen las intervenciones, que es algo que no habéis entrado. ¿Y la, y la con, el co con el cojo de Málaga dirigiendo las plateas. Bueno, ese tipo de cosas, que sí, sí, hacen comprensibles muchas cosas. Pero allí no hay que buscar ningún trasunto de lo que nosotros podemos entender hoy por comportamientos políticos de unos representantes, de porque eso es que no se da. No se da ni desde las elecciones, ni de las manifestaciones. Los discursos se dicen, luego se escribe otra cosa. Es un mundo que... que... Yo creo que está, está bien definido por Ortega. Lo llamaba simpática asamblea.
3: Bueno, simpática para algunos
0: Digo Ortega. ¿eh? Simpática asamblea. Para él, simpática. Javier, tenemos por, ya que cerrando. cerrando por hablar que... de Cádiz y de América,
2: eh, comentar una de las consecuencias de la ideología liberal progresista. Aparte de lo que aquí se ha dicho, que es la división entre españoles. A partir de ahora ya hay una España sin matices, o blancos o negros, los 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 liberales son blancos, los, eh, los liberales son negros, los absolutistas son blancos. Pero otra que no se tiene en cuenta es la falta de visión de la realidad, como tú decías. ¿eh? Los liberales, en, las, en el proceso de independencia, decían que eh, eh, aquellas tierras se habían independizado porque no regía la libertad. ¿eh? El día que esto rija, vendrán a nosotros, decían, como mansos cabritillos. Y este aquí, que volvieron los liberales y aquellas tierras, como más esos cabritillos, ¿eh? como animales de esos, pero ya crecidos, treparon por los ricos, vamos, no volvieron, pero, pero, pero nunca jamás. O sea que era la pérdida absoluta de la. De, del sentido de la realidad, ¿no? eh, dominados por, por, por la ideología liberal progresista. Y se empezaron a matar
3: entre ellos con más saña que la que nos matábamos en nosotros, en, entre nosotros aquí. Es una Entonces, civil, tenemos,
0: ¿no? tenemos desgraciadamente que dejarlo aquí. La verdad es que creo que ha sido un programa muy fructífero, siempre con las limitaciones del medio televisivo, pero creo que a nuestros espectadores después de hoy ya saben muchas cosas más sobre la guerra de la independencia y sobre estos procesos que eh, en aquellos años se desatan en España. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones, muchísimas gracias a todos ustedes por su fidelidad domingo a domingo, y en apenas un minuto María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. Bueno, y después de este excelente programa, la semana próxima trataremos de ahondar en la difícil relación que se entabla entre el artista y el poder. ¿Es posible mantener la independencia creativa cuando hay que satisfacer las pretensiones de un mecenas? ¿Existe un arte al servicio del poder? ¿Qué futuro tiene el arte subvencionado en un panorama de crisis económica desatada? A estas y parecidas preguntas trataremos de dar respuesta en la próxima entrega de Lágrimas en la lluvia.
1: E ilustraremos nuestro coloquio con el tormento y el éxtasis. Un suntuoso y magnífico drama histórico dirigido por Carol Reed y protagonizado por Heston y Rex Harrison, en el que se nos narran las tormentosas relaciones entre el gran genio renacentista Miguel Ángel y su mecenas el Papa Julio II, quien le encargará pintar los frescos de la capilla
0: no se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto, ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia, todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí en Intereconomía Televisión